0: passou depois pra onde eu quiser,
1: mano. É. E aí, cara? Verdade.
0: Não, o podcast é meu,
1: quem tá me tirando é você, eu olho pra onde eu quiser. Eu olho pra onde eu quiser. Bum, tamo ao vivo. Boa tarde, pessoal, eu sou o Arthur. Boa tarde aí, galerinha, aqui é o Matheus, tudo bem? Pessoal, pessoal antes de começar, é a coisa. se inscreve aí, deixa o
2: like. Já vendo que uma galerinha entrou aí, mas não deixou o like. Deixa o like é pra... Pra espalhar o vídeo pra todo mundo Hoje estamos recebendo o Guilherme novamente, seja bem-vindo
3: E aí, galerinha Prazer pra quem não me conhece, sou o Guilherme Reis Sou amigo dessas duas coisas Que há uns 15 anos Crescemos <risos> juntos O Arthur ainda é meu
1: amigo oh, que não, faz, oh, mano, não faz sentido Toda vez que ele vai falar o tempo que ele conhece A gente vai aumentando, tá ligado? Ano passado, quando ele veio aqui, fazia 10 anos que ele conhece Agora faz 15
3: O Arthur faz 15, você deve fazer 15 <risos> É eu mudei pra cá. Eu fui pra cá
1: em 2008. É a minha... a 13. Né? Por aí, mano, por aí. Eu não vou contestar ele. Ele lembra de tudo, né?
3: Pra comparar minha memória com a sua é meio triste, Você não tem memória pra nada. De comprou,
1: novo, aí? mano. Já começou dando patada em mim. Cheguei <risos> <Te denebrinho>, na hein? <risos> já te deu duas patadas, nem começou o podcast. Eu te amo. O que você <risos>
3: começou sexta-feira?
1: Oi? O que você começou sexta-feira? King
3: é verdade,
1: você só comeu Burger King esse semana aí. Ah, Oh não, ontem eu fui no Burger King, mas eu não comi Burger King. Eu comi um Sunday aqui só. Meu shake. você não, é, não comeu, mas tudo bem. Eu não jantei. Eu fui num você lugar caro, cara? mano. Tipo assim, eu não vou comer num lugar caro.
3: Falando nisso,
1: o bar lá né? é É shake, mano. Tinha, tem bastante gente bonita e bem é, bem. é bem frequentado lá, entendeu? Em relação a isso. Tava só eu, eu o Matheus e o Diego meio que fora do...
3: <risos> do
2: contexto.
1: <risos> fora do contexto. Entendi. Entendeu? Tô brincando.
2: bom o pessoal quiser comentar aí no chat, fica à vontade. É... Alice Mayumi... Acha,
1: acha, 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 Guilherme, <risos> a xa, 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 Guilherme a Nutshell. Guilherme o quê? Guilherme e Nutshell. Qual <risos> oh, que Guilherme... é tá a tradução literal disso daí? É
3: Guilherme, é uma casa de nós, pô.
1: Casca de nós. Agora você,
0: quer,
3: agora você quer pegar
2: a função de ler o chat? Não, não vou nem ler mais também.
3: Tá vendo? depois é eu que sou o que dá batada, tá vendo? Os caras estão se brigando entre si, <risos> tem uma a, a, gente, a gente é raiz
1: mesmo na cara. É verdade, verdade. Tá vendo? Agora cara,
3: você que me conhece há muito tempo também, tá vendo? Não é eu o problema, o problema são eles. Eu só digo a verdade. Ele é
2: fofo feito um tijolo. Olha
3: <risos> você é tá modelo. convidada pro podcast?
1: Quer participar? Quem que é, é a Alice? Você tem que São Paulo. Você tem que arriscar
3: de São Paulo. Eu moro em São Paulo, mas ok.
1: A gente faz um. Qual um, um, hum. o nome? A modelo você não quer convidar, mas
2: a pessoa que mora em São Paulo você tá convidando. Eu não conheço a modelo. Nem ela. A Alice é verdade. mais bonita
3: que a modelo. É? A Alice é mais bonita que a modelo. E ah. ela tem perfil de modelo.
1: Ah, uhum. mas ela mora em São Paulo. O que, que tem? A gente pode fazer, a gente convidou o cara, a gente fez live com um cara no Nordeste lá. velho, é no Nordeste. Pará, véio, na Nordeste. <risos> é no Norte.
3: Nossa, ah, é olha, olha, olha o sulista, generalizando o Norte e o Nordeste, vai ser cancelado, certeza. <risos> Podia
2: ser cancelado, a gente ia pra mídia.
3: <risos> ah, você quer ser cancelado? Não, cara. Vamos começar a conversar aqui.
1: Aí a gente ia falar algumas coisas aqui que dava pra ser cancelado, Ó, né? Eu,
3: eu vou falar uma coisa que... Todas as pessoas zoaram um dia no mundo e hoje eu tava vendo uma matéria e eu falei, caramba, faz sentido e a gente zoou. Prometo que não é polêmico, mas lembram quando todo mundo zoava a Dilma pelas pérolas que ela falava? Porque teve uma vez que ela fala, não é 30% de 25%, é 30% de 30%, que dá 7,5%, que dá 9%. Não. Ela tava falando sério.
1: Nossa, pera que ela tava. Ela mano. não tava, hum. nada. ela fala assim ó,
3: não é 30% de 25%, que é, dá de... 7,5%. Aí todo mundo fica, que... Só que se você fizer a conta, 30% de 25%, 10% de 25% é 2,5%. 30% é 7,5%. Ela falou certo. Não, é pera que ela... ela
1: falou certo. Eu vi um vídeo de um professor, você tipo, explicando. Peg... É, pegando explicando certo. É que ela deu umas gaguejadas, é ela... mas tipo...
3: Não é ela falar certo ou errado. É a forma como ela fala. Aí depois ela fala, não, é 30% de 25%, ou seja, 9%. Aí varia entre 7% a 12,5%. Ela falou certinho. Só que ninguém entendeu. A maioria das pessoas foi, tipo, uhum. tá, essa mulher é louca, mas que tá É porque boa, é
1: uma mulher, mulher, é uma mulher à frente, frente do seu tempo, né? Ela.
3: Ela, ela tava em 2050. <risos> Lembra que ela fala de estocar o vento? Energia ó, <risos> ó, tá aí, ó. A Dilma tava certa. A Dilma nunca errou, ó. Nem quem ganhar vai. ou quem perder. Agora ela é vai presidente. Não <risos> vai perder. No final, todo mundo vai perder. Agora não, ela não. é presidente do,
2: do Banco BRICS. Ela ganha 3 milhões agora por mês. 3 milhões por mês? É.
1: Aposto que ela deve tá estar ganhando mais hoje do que quanto ela ganhava antes. Óbvio. Se <risos> ela não roubou, né? Se ela não roubou, ela está ganhando mais hoje do que ela ganhava antigamente. Ela está ganhando honestamente agora. <risos> Será que ela né? ganha? Será. Será? Vou... Será? Vou
3: Será. Será que os bancos são honestos?
1: Talvez, quem Talvez. sabe é, então, verdade, verdade, verdade E aí Gui, como é que tá? Desde, desde a sua última entrevista O que de novo aconteceu na sua vida? Intere a gente, interessa Quando... os seus telespectadores
3: Quando eu vim pra cá a última vez Eu tinha acabado de mudar, né? Eu tinha comprado um apartamento em Bonfim, mudado pra lá Tava morando lá, né? Eu não aguentei, me aluguei o apartamento E voltei pra cá, Estou há cinco quarteirões aqui agora. Não senti a falta de vocês, não conseguia ficar longe. Aí falei que tem que voltar pra virar.
1: Né? Mas qual que você prefere morar? Tipo assim, localização e... relação à proximidade de trabalho. Se eu for colocar tudo numa balança, qual que você... Tipo, ah, melhor morar não, lá.
3: Proximidade de trabalho lá é bem melhor pra mim. Porque a loja matriz do meu emprego fica lá e é bem mais perto. Mas tipo, não tem como comparar. Não é nem que bom o fim, é ruim. Às vezes eu brinco, eu só falo que não, porque... Bom fim, bom fim, mas lá é um lugar bom assim, Tipo, o bairro que a gente mora aqui é um bairro nobre. Tipo, meus amigos estão tudo aqui, é o único lugar que eu morei, tipo, mais de 10 anos. Porque todo o bairro que eu morava com a minha mãe quando eu era criança, cada 2, 3 anos a gente mudava. Estudei em, tipo, oito escolas. Em... oito escolas, não, perdão, 5 escolas em 8 anos. Na primeira e série eu estudei em cinco escolas, cara. é muita escola. É tipo, na primeira e segunda série eu estudei uma escola, na terceira e na quarta eu estudei em outra, na quinta eu estudei em outra, na sexta eu estudei em outra, na sétima e na oitava eu estudei em outra, no colegial em outra. Então, tipo, eu mudei muito de casa por causa do sonho do meu pai e tal, da história que minha mãe tem com o meu pai. Então, tipo, eu não ficava num lugar pra conhecer meus amigos muito tempo. Conhecer meus amigos, fazer -me amizade, ah, eu tô indo embora, tchau. Era tipo isso. Então, aqui, foi... eu mudei pra cá com 13 anos, 12, 13 anos, quando meu padrasto ainda era vivo. Morei 10, 12 anos. Eu ando na rua esses dias, tava passando aqui, andando na rua, caminhando, veio um senhorzinho falar comigo, falando, nossa, eu lembro de você pequeno, andando com seu cachorrinho, passeando. Isso aqui eu não vou ter outro lugar. Tem como? A casca que ficou aqui no, no bairro, pra mim, é. Eu só
1: eu pouco, né? É só aqui mesmo? É, e você conversa pouco, é. realmente. Conversa com qualquer pessoa. E não precisa, ser, e não precisa ser dentro do bairro também pra você encontrar alguém que você conhece, né? Vai pra um lugar badalado pra você ver se você não encontra um amigo é. do Guilherme.
3: Sexta-feira, fomos jogar sinuca no bar. Chegou na porta do bar.
1: Chegou na porta do bar, tinha alguém que ele conhecia O Bruninho era
3: amigo não. meu, antigo Fez academia comigo e com o Bruninho Se o Bruninho que ele vai lembrar dele que Ele falou que encontrou ele esse dia, o nome dele é Gleidson Olha o nome do cara, Gleidson Gente boa pra caramba, ele deu ficha pra nós Ele deu ficha pra gente, deu três de fichas de, ficha de graça Deu no... três fichas de graça pra gente jogar e... Mas é bom Tem que ser
1: essa eu no, não, É, é no, essa. No, no, no Ribeirão Shopping você chega E já cumprimenta alguém, você chega numa festa Tem alguém que você conhece também Em todo lugar
3: Vou virar político Vou virar vereador Vocês vão votar em mim?
1: vamos votar no C, mano
3: O Arthur não... pensou, ó ah. Não, o, o Arthur Que é um dos meus amigos mais antigos Assim, que era pra ser um cara legal Ele é o cara que mais me dá Me dá cana
1: mando mensagem <risos> é isso, pra é. ele
3: Toda segunda eu tenho um horário de futebol lá Que vira e mexe, falta alguém Eu mando mensagem pra ele Ô, quer jogar hoje? das sete horas da noite Ele, ô, tava dormindo <risos> acordei, acordei agora Foi mal Hoje não vai dar Das 20 meses que eu chamei Ele Duas ele me respondeu. Duas eu fui. É. <risos> aí, quando ele vem me falar alguma coisa, ele me chamar alguma coisa, ele manda mensagem. Passa 10 minutos. Ele... Oh, e aí, vai dar certo? Na hora de cobrar ele corre. Mas, Arthur, você ainda não ganha da Júlia. A Júlia, que a gente falou, teve um episódio, eu não lembro de quem que vocês estavam aqui, que eu tava Não, lá, nosso assistindo. mesmo. Nossa. Foi no de vocês. É, que, que a gente, só, só
1: você. né? é. Só você, é, só nós, só nós dois. É.
3: E aí a, a Júlia respondeu lá no, no YouTube. E aí a gente falou, né, e ela falou, ai meu Deus, eu não lembro de responder. Você falou, ela me respondeu, a hora que ela falou pra você que ela viu coisa do podcast, ela veio me responder, ela me falou, nossa, que desculpa, esqueci de te responder. Aí eu fui olhar a data, ó, oh, eu te pedi o negócio da maquininha dia 13 de fevereiro, <risos> nós estamos quase em abril. <risos> aí eu brinquei com ela, falei, relaxa. Ela falou, ai, ah, eu tenho TDA, TDAH, eu falei, eu também tenho, então, eu entendo. Mas a minha ao contrário da sua... Aí ela me respondeu... Como a assim,
1: a é maior contrariada dela? Que que sentido?
3: É porque, assim, TDAH... TDAH tem <risos> vários estágios e vários tipos. Tem pessoa que... O foco do índice da, da TDAH é, tipo... De não responder, de não conseguir pensar... Fala com você agora, esquece... Coisa. O meu é o contrário. A minha tudo é super focado. Então, tipo Eu tô muito focado num negócio, o resto do mundo desaparece. Tipo, é difícil focar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer... Tem habilidade pra fazer, mas não foco tipo, se eu tiver comendo e conversando Ao mesmo tempo, eu vou estar prestando atenção numa é só das coisas Alguma das coisas eu faço errado, é onde eu mordo a língua É onde... Tipo, agora ela não, ela é O da total distração mesmo Tipo, levar dela é vaga. você fala com ela agora Ela olha a mensagem, esquece que a mensagem existiu E acabou, sumiu, morreu Daqui a um mês ela, meu Deus Eu esqueci de responder
2: o... A Yara mandou, oi rapaz Oi Yara, oi. o Leonardo Brasão Falou, boa noite meus queridos, Matheus você trocou de caça pra receber o excelentíssimo Gui Reis?
1: <risos> Eu não tô com, com aquela calça não, viu? Você quer saber? Se eu... É o Léo? Um brasão? É.
3: Ô Léo, você não desaparece mais, hein? dias pra trás, todo mundo caçando você. <risos>
1: Ele
2: começou a namorar especializamento. É, né? Não,
3: esses dias pra trás, eu, os dois, acho que ele namorou, ele, ele foi num rolê e acho que o, o celular dele acabou a bateria ele sumiu, a arma dele mandaram no grupo, mandando. O grupo, gente, você sabe do Léo, cadê o Léo? 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 Todo mundo mandando mensagem pra ele. E de repente o Cleiton. Não, tá tudo bem. A gente tava dormindo. Só. <risos> Era tipo meio-dia.
1: Olha, podia contar ah. essa história? Já contamos. Ah. Tá de boa. Ah. Só. A Alice mandou mensagem também, o que ela mandou? Alice, ah, é tá lendo? Nossa, <risos> oh, meu Deus,
0: que grande. Responde
2: uma mensagem por uma semana e lá. Ela falou que ela é assim também, mas ela nem tem TDAH. Ah
3: não, mas você é porque é ansiedade, você é você, é sono, você tá com a cabeça muito cheia. Você mora em São Paulo, qualquer pessoa que mora em São Paulo tem a desculpa pra não falar que não que tava corrido a vida. A vida de quem mora em São Paulo é um, é um caos. Pegar trem e metrô, você tinha pra trás teve greve lá de, de trem, trem e metrô, meu Deus. Teve. Imagina, você precisa pegar um negócio de três horas chegando no seu trampo. E, trem, seu e trem, aí você não pode pegar porque tá é greve. É. Você não vai trabalhar.
1: Horrível, porque horrível. E ela
3: ainda trampava um né? o nome nosso no serviço dela, né? Que ela mexia com. Trabalhava um... na é gráfica. Ah, por ah, que faz design pro... pros lugares.
1: hum É, você tem minha simpatia violice, morar em São Paulo não deve ser fácil. <risos> ah, você,
2: vai conhece essa, você conhece essa lista aí
3: Cara, eu conheci ela em 2014 Sabe um, eu tenho um jogo que eu jogo no celular até hoje aquele que
2: eu vendi minha conta na
3: época eu Ah, eu acho que ela participou reais, do sim. podcast da primeira vez Participou Ah, lembrei é, dela Chama Summoner's War É um jogo de celular, o primeiro jogo de grátis que teve assim eu tô com uma conta hoje que eu tô quase vendendo de novo Que um cara me ofereceu 1.500 reais na conta Tô pensando, eu nunca gastei um real e eu conheci, conheci ela no chat, chat do jogo lá, conversando com o pessoal da guild. Os amigos era uma amiga e pegamos o telefone, entramos no WhatsApp. Eu sou um amigo desde então, aí faz tipo. Ela não era homem, pelo menos. Ela não era homem. <risos> ela eu tenho certeza que não era homem. eu já tipo, <risos> falei no telefone, já conversei com ela, foi, chamada de vídeo. Amiga de muitos e muitos anos, né? É, Ele
1: hum. fala bastante do seu, viu, Alice?
3: Alice é boazinha demais. Ela passou por uns bocado
1: já. É. Uh, como é que é seu social hoje em dia? Eu sei que você está trabalhando lá no Tonel, você é uma pessoa com não muito tempo é, disponível, mas como é, que, como é que você. Como é que está o seu social? Seus amigos? O seu tempo para isso?
3: Cara, eu passei por uma época muito complicada com isso, porque tipo, que eu me afastei muito, eu sumi muito, tipo, eu tava muito sobrecarregado na época, o tipo, um rapaz saiu lá da empresa, aí eu cuidava da processadora dele do meu, porque o meu patrão um cara muito tipo, boa, eu gosto pra caramba dele, eu conversei com ele, fui acertando, acertando, aí passei por uns problemas de tipo, família, meu avô faleceu, faz três vai fazer três anos agora, minha mãe não tava numa época legal também, então tava tudo, tipo, um... Aquela época que quando acontece uma coisa acumula um monte de outras uhum. junto e vai virando uma bola vai de neve. Uma bola de neve. Minha cabeça tava no aqui ó, Ficando cara. Aí eu falei, tá. No comecinho, talvez no meio do ano passado teve uma hora que eu peguei e falei, cara não, peraí, deixa eu botar minha cabeça no lugar, deixa eu acertar as coisas de novo, vamos, vamos arrumando aos poucos. Aí no comecinho desse ano, eu olhei e falei, beleza, tô começando a melhorar as coisas com a minha cabeça. O que mais eu posso fazer? Foi um onde eu decidi, falei, não, cara, eu vou alugar um apartamento aqui, coincidiu de um amigo meu, tá precisando, ele veio de Brasília, amigo amiga assim, conhecido, mas hoje é meu. ele veio de Brasília pra cá, né, ele trampa lá na, na mesma empresa que eu, e aí ele falou, nossa, cara, a moça, ele morava no meu, no meu condomínio, falou, nossa, a moça me pediu um apartamento, precisa achar outro lugar pra morar, tudo, e eu já tava com essa ideia na cabeça, falei, ah, quer saber, ou oh, você não quer ir pro meu apartamento, não? Tipo, ele veio pra cá com uma cama E um esqueletinho que ele pendurava roupa ele não tinha mais nada Ele não que é um apartamento não Eu não vou nem tirar os móveis Vou deixar tudo Vou deixar cama, máquina, TV, geladeira, tudo Aí eu faço um contratinho com as coisas do, do apartamento Tudo, você fica lá por um ano E depois a gente vê o que a gente faz Aluguei pra ele lá, cegado O cara que eu confio, sabe tipo, Que não vai dar problema com os móveis Tá tudo certinho Voltei pra cá, né Tô na casa da minha mãe Minha mãe tem uma casa grande de... que ela Dei uma clínica de estética e umas outras coisas lá. Voltei pra perto dos meus amigos, tô voltando a sair um pouco mais, sabe? Arrumando o financeiro também, que eu passei um aperto bom, agora já tô um pouco mais tranquilo. E... Então, essa
1: é vida social tá começando a voltar tá por agora. a
3: voltar por agora. Aí, tipo, aconteceu e, esse final de semana e, e alguns outros, começou a acontecer um negócio que, tipo, antigamente acontecia muito. Eu falava assim, ah, velho, não tô afim de sair, não tô afim, ah, quer saber, vamos sair, vamos sair. Só que é a hora que eu falo, vamos sair, parece que todo mundo fala, hum, parece que o pig vai sair. Aí vem uhum. você me chamar pra fazer alguma coisa, aí vem fulano, amigo, meu de me chamar pra fazer alguma coisa, aí vem outro, você vai então tal coisa, vamos fazer um churrasco, caramba, todo mundo agora quer sair, ninguém queria, agora todo mundo quer. Aí, tipo, tô desse jeito, tipo, todo mundo me chamando pra ir num monte de lugar ao mesmo tempo, eu fico, caramba. Mas graças a Deus, mano, tá, tá voltando bem. Tô, e, tô e,
1: e, tipo assim... Uh, você falou que não tava com a cabeça boa para esse tipo de coisa. Uh, com ajuda para você ter o lado social de estar tá saindo e, volt... e é que você também é uma pessoa bem caseira, tá ligado? Eu sei disso. Você não é uma pessoa de ah, eu vou sair para beber, não vou eu vou tal lugar, eu vou tal lugar, eu vou pra aquele bar. Você não é esse tipo de pessoa. Você é um, um solo mais tranquilo é, e tudo. É é, tipo assim Quanto isso pesa pra você De estar tá fazendo balanço com o seu trabalho E a tua vida social
3: Cara, você lembra da Bom, Eu tô numa empresa vai fazer sete anos acho tipo uns seis anos atrás Numa época que A gente marcava de fazer um rolê Falava assim, não, vamos A gente chegava em casa às cinco horas da manhã Aí vocês falavam, mano, você não tem trabalho Eu falava, eu tenho, eu ia pro trabalho oito horas da manhã De boaça, sossegado Dancava de boa. Hoje, eu não consigo mais fazer isso. Hoje, dependendo do dia, se for um dia muito puxado, 10 horas eu tô com sono. 11 horas da noite eu tô com sono. E isso é um negócio... Eu não sei como... Eu fico... Eu bato palma pra quem consegue, tipo, ter uma vida social muito ativa com um trabalho muito exaustivo. O cara sai do trampo 6 horas, aí ele sai com os amigos 8 horas, chega 3 horas da manhã em casa, dorme, acorda 7 e meia e vai pro trampo 8 horas de boa. A pessoa que tem a minha idade que aguenta fazer isso, ela é foda, porque... E eu não dou conta. Uma é. vez ou outra, talvez, mas tem gente que faz isso direto, hein? não para. Não um trampo que gente. exige. É. É, não para. Eu falo, você é doido. Eu lembro que eu trabalhei de garçom uma época no Mirai, mano. De... E eu não cansava, Agora eu canso hoje, porque eu trabalho com a cabeça, a cabeça tá mil. Eu tô na empresa há muito tempo, eu cuido de uma parte importante lá, né? Eu sou te auditor, então, tipo, tem semana que... Minha semana é, tipo, não, tem que resolver isso aqui, tem que ir atrás, tem que dar jeito. E se eu não resolvo na semana, hoje em dia eu tô conciliando melhor. Mas já é porque se eu não resolver o negócio na semana, passar o final de semana, eu, não ia pensar, né? eu falo, não, eu preciso chegar a segunda, resolver, é importante, tá? Mas hoje eu tô conciliando bem melhor. Igual, você viu, tava aqui, agora, antes da gente começar, meu telefone tocando, era o NOC do pessoal que cuida da nossa parte de infra de rede, porque... Qualquer alerta que tem, qualquer coisa que acontece, o primeiro contato que eles entram não é com o dono da né? empresa, eles, eles perguntam mim. O
1: estresse do trabalho é, te isola da, da sociedade?
3: Antigamente mais. Hoje eu aprendi a conciliar melhores, hoje tá, tá um pouco mais tranquilo. Até com, hum. com a minha própria mãe, que teve uma época que também o que ajudou foi eu ficar esse um ano que eu morei sozinho. Me ajudou bem, porque quando você convive muito com uma pessoa, quando a pessoa tá no seu dia a dia, todos os dias, é normal você ter mais atrito com a pessoa. Porque você já conhece todos os defeitos, todos os problemas, você tá cansado daquilo e a pessoa te pega num dia ruim. Então, até com a minha mãe mesmo, eu um pouco mais tranquilo, sabe? Antigamente eu tava tão estressado, que que vezes contavam nela sem querer, hoje em dia não, mas hoje em dia eu falo, não, tá bom. Hoje em dia às vezes eu falo isso para ela, que ela às vezes faz isso, aí ela já tá mais tranquila também. Mas, tipo, é costume, velho. Você vai ficando mais velho, você vai entendendo, você vai aprendendo. Tem muita coisa que eu olho que eu fazia lá atrás que eu falava, nossa, não precisava, tá ligado? é uhum. mais de boa.
2: Ainda falando sobre o seu trabalho, o Leonardo Brazão perguntou, Gui, o que você faz no Tonel? Eu sei que é TI, mas você é dev? É
3: que é sim, Léo. O problema do, do, do meu caso no, no mercado é que a, a gente é uma rede com cinco lojas, também indo para sexta agora e tem um, um pet shop também, né? Que são os filhos do meu patrão que gerenciam. Normalmente é o que você falou, você que é um cara que está mexendo com isso, TI, ciência da computação, todas têm várias áreas, tem a área de infraestrutura a área de rede, a área de software a área de hardware eu sou o único TI da rede inteira então todas as áreas quem cuida sou eu, por exemplo a área de hardware é tudo eu a área de software, eu tenho todos os nossos sistemas, tanto de que cuida da frente de caixa, que é dos caixas, do PDV quanto que cuida do sistema interno, que é o pessoal do escritório que usa, nós temos as empresas que são as donas do sistema que a gente compra a licença deles e usa mas todos os problemas que tem no sistema, quem resolve sou eu. Ah, tô com um problema que é uma emergência muito grande que não dá para resolver. Aí eu entro em contato com o pessoal. Mas todo o acesso ao banco de dados deles, ao servidor, é tudo eu. O servidor interno da empresa, hoje, é uma coisa que eu não tinha muito conhecimento. Hoje eu já tenho melhor. Tô aprendendo ainda, tô pegando... Porque mexer com banco de dados é complicado, a gente tem um servidor pesado, né? uma rede grande... Hoje também já sou eu, então tipo, tudo que, que vai acarretando de serviço que envolve infraestrutura de TI, hoje é eu quem pego Até, por exemplo, a gente tem um cara, o pessoal que cuidava do, do serviço do cartão de ponto, que é o ponto dos funcionários, o cara que cuidava do serviço de câmeras Hoje em dia eu pego para aprender tudo isso daí, para tirar o serviço dos caras, porque tem, não é todo mundo, mas existe empresa que age até de má fé Tipo, o cara do, do cartão de ponto. não é o nosso caso, mas eu já vi em outro lugar acontecer o cartão de ponto, ele é um sistema para você fazer as batidas do funcionário E ele é vinculado a um IP Dentro do servidor e tudo Aí tipo, dava algum erro de internet O IP dava problema, o que, que o cara fazia? Ele pegava Ele te cobrava tipo 200, 300 reais Só pra ele chegar lá, conectar E mudar o IP do negócio Você fala, ah, mas é o serviço dele Cara, eu já pago uma licença pra ele Ele podia cobrar um, um valor menor Só pra fazer uma alteração no negócio que deu problema Só que eles às vezes a gente forma de pra ganhar em cima hoje não preciso mais eu falo... acontece isso aí eu chego lá falando a pessoal do RH fala ah, deu problema nesse... não, Vanessa não abre chamado com ele não pode deixar que eu mexo que eu olho e se precisar a gente abre com ele tipo, eu viro basicamente a economia da empresa tipo, o que ele paga para mim, é o que ele deixa de pagar para um monte de outras empresas que fazem um serviço terceirizado. E eu vou cortando, vou pegando tudo que eu vou vendo, vou falar, não, isso aqui dá para aprender a mexer, dá para ainda fuçar para tirar do cara. Aí eu vou aprendendo, mexendo devagar e vou até me especializando na área, né? para tipo, acho que eu não pretendo tão cedo sair assim, mas se um dia eu saio da empresa, eu já tenho um conhecimento muito grande em muitas áreas, eu consigo trabalhar em muitos lugares.
1: Se caso um dia você sair de lá Você tem alguma pretensão de, de caminho para estar tá seguindo?
3: Cara, eu gosto muito da área de ter É uma área que eu acho muito legal Eu gosto de mexer com computador, software, hardware e tudo mais Desenvolvimento Só que a área que eu trabalhava antes Que era a área de compras, né? Que eu já fui comprador É uma área que eu me dou muito bem Porque eu converso muito bem Eu desenrolo muito bem Então, tipo, até compras e, e vendas Talvez seja uma área que eu pretenda voltar algum dia. Talvez até vendas e compras. Todo mundo fala, cara, você já pensou em mexer com vendas? Você conversa bem, você desenrola bem. Você consegue convencer as pessoas, às vezes, das coisas. Por que você não pensa nisso? Eu já pensei em ambos e aquilo, mas na minha balança hoje, não, pra mim, é muito difícil sair de onde eu tô.
1: É porque eu, eu tava ontem num... É, numa palestra de finanças que o meu time me levou. E o cara é, justamente falou... Toda pessoa puxa ou pra, ou pra área de, de comunicação ou pra área técnica. Eu lembrei de ser na hora. Falei, mano... O Gui puxa... Eu, eu não sei qual que é o lado que ele puxa, tá ligado? <risos> eu, é sério, mano. Eu lembrei de ser na hora. Falei, caralho, mano. Tipo assim você tem bem um perfil se você conversar com você, você tem bem um perfil de vendedor mesmo você é uma pessoa que chega, conversa mesmo é, não é nem um pouco tímido em questão a, a, a isso e também é uma pessoa que também se dá muito bem com a parte técnica e a parte de é, de é a parte técnica, entendeu eu acho isso
3: bom e ruim ao mesmo tempo você lembra que eu falei da TDAH? Sabe o que isso acontece? Sabe por que eu consigo fazer? Isso? Justamente por causa disso O que, que acontece? Eu consigo mexer com as duas áreas Só que se eu não focar em uma delas Eu nunca vou ser... Não é que é bom Mas eu nunca vou ser especializado em uma Eu tenho que uma hora pegar e falar Não, vou mexer só com isso Não, vou mexer só com aquilo O cara que tenta ser bom em tudo No final ele não vai conseguir ser bom em nada hum. É basicamente Se o cara é jogador de futebol E ele tenta ser jogador de basquete Jogador de vôlei Nadador e tudo Ele... Não vai conseguir se aperfeiçoar
1: no ar. Na época que você era comprador Você era... Vou dizer assim você, você tava treinando essa parte sua
3: Bastante Mas é porque na época em que eu era Que eu entrei como comprador Eu não precisava mexer com TI Eu dava uma ajuda pro amigo meu Que era o Bruno Que era um dos meus melhores amigos Que ajudava ele com a TI Quando ele saiu da empresa Que eu peguei as duas áreas Que uma hora eu pus na balança eu falei, Não, eu quero ficar com essa aqui Pra eu que ficar com TI Conheci o supervisor o diretor na época você fala, não, beleza, você quer ficar nessa área, a gente deixa nessa área, e chama alguém pra você treinar
1: pra outra. A parte técnica você se sente mais confortável fazendo aula?
3: Esse é o meu maior problema, cara, eu me sinto confortável qualquer uma das duas. É. Eu até hoje, tenho um vendedor que vai lá, me conversa comigo, traz presente pra mim, às vezes tipo, chega um cara novo com um produto novo que ele mudou de empresa e fala, oh, Gui, vamos ali um carro comigo, você quer experimentar alguma coisa? Eu, às vezes eu até recuso, porque não é muito legal, Ou quando ele fala, não, pega aí pra você dividir com o pessoal do escritório e tudo mais, o pessoal me chama pra almoçar, tem um vendedor que virou amigo meu que falou, oh, vamos almoçar hoje, vamos em algum lugar pra conversar, ver como é que tá as coisas, alguns falam assim, você não vai voltar a ser comprador não pra atender a gente. Não, eu acho legal isso, cara. Quantas vezes com vocês no roleiro me comentaram que era vendedor que o cara para pra conversar comigo? Então, eu fico tipo, caramba, beleza, vou fazer um trabalho bom, porque se assim, o pessoal fala, gosta de conversa, é porque meu serviço era bom. E na própria área de TI e técnica, eu já tive casos que falaram, ou, se algum dia você tiver pretensão de sair, alguma coisa, vem conversar comigo, a gente tem interesse e tudo mais.
1: E você não pensa em, justamente, sair e trocar de área Porque, assim, a parte técnica... Pra você ganhar dinheiro nela Eu, eu acredito que você Deva estar tá fazendo alguma coisa mais É... Às vezes alguma coisa mais inchada Ou estar tá resolvendo algum problema Com bastante necessidade De... 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 Na área, entendeu? Ah, precisa de bastante programador em tal, em tal área. Ah, vou fazer isso, vou entrar nesse, nesse ramo. Já um vendedor, ele pode, se ele for bom, ele vai ganhar o por cima dele.
3: É que isso varia muito, cara. Depende muito da empresa que você trabalha. Gente. É, depende pra caralho. A, a, além de depender muito da empresa em que você trabalha, as pessoas têm um costume ruim de achar que assim, ah, eu sou programador, eu vou entrar amanhã numa empresa e vou ganhar 50 mil. Cara, isso não existe. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil. Você vai entrar numa empresa, você vai começar lá embaixo. Tem um cara que tá lá há 20 anos na empresa, por isso que ele ganha, que ele ganha. Ele tá 20 anos contribuindo para que a empresa crescesse. Aquela empresa é uma empresa velha e antiga. Então, hoje eu tenho um pensamento assim. A rede em que eu tô, ela tá com 23 para 24 anos, se eu não me engano, 24 ou 25. Ela começou a crescer agora, nos últimos 10 anos crescer assim. Legal. Tecnologicamente, dos últimos 10 anos para cá. E eu tô lá dentro. Eu faço parte desse crescimento. Grande parte da infraestrutura da empresa que cresceu hoje tem a minha mão lá dentro, eu sei disso. Então, eu continuo lá porque eu estou pensando aqui, daqui a cinco anos, quando a empresa foi uma empresa muito grande, eu vou ser um dos caras que estava lá desde o começo. Eu vou ser esse cara que está lá há 15 anos, que cresceu dentro. Pode ser que isso não aconteça, pode ser que não, mas na, na projeção é o que tem acontecido, é aquilo que eu falei para vocês, desde que eu estou na empresa eu só cresci lá dentro, ó, ganhei aumento... Eu falo, nunca precisei pedir um momento na minha empresa. A única vez que aconteceu isso foi uma vez, há muito tempo atrás, quando eu era comprador, que eu recebi uma outra proposta, eu conversei com o meu patrão uhum. e ele cobriu. Mas fora isso, não. Sempre, de repente, chega uma reunião, alguma coisa, o meu supervisor ou o meu diretor que vira e fala, ó, oh, estamos vendo o seu trabalho, isso e aquilo. É, lugar, um, é um
1: lugar que te reconhece.
3: Exato. Tipo, e aí, muita gente vira e fala, eu vejo sempre alguém reclamando aqui, nossa, porque eu trabalho por isso e aquilo e aquilo. E as pessoas estão tão preocupadas em reclamar que elas ficam, tipo, ah, eu não vou fazer isso porque não é do meu serviço. Se você trabalhar num lugar pensando que você só vai fazer o seu serviço, o seu arroz com feijão, e vai crescer lá dentro, cara, não é assim que funciona. Para você crescer dentro de uma empresa quando você começa lá embaixo, você vai trabalhar mais do que você é pago pra trabalhar. Não tem como, isso é impossível. É impossível você querer ganhar mais, Fazendo o mesmo tanto que você faz.
1: É, e eu acho importante estar numa empresa que vai reconhecer esse a mais que você tá fazendo. Ah, vai estar tá vendo o, o a mais que você tá fazendo. Às
3: vezes você vai precisar mostrar também. Às vezes você vai precisar fazer, ó, oh, fiz um negócio diferente aqui e lá na frente mostrar. Você tem, toda empresa tem um recurso, tem alguém que tá acima de você que você pode mostrar o que tá acontecendo. Só que as pessoas são muito acomodadas no aspecto de tipo, ah... Eu não vou fazer só o meu arroz com feijão, vou para casa, no outro dia eu volto, ou reclamo, ou não reclamo, tudo mais. eu já passei por uma época na empresa que eu fazia muito mais do que eu era pago para fazer. Porém, foi consciente, não foi tipo a empresa Mr. King. Eu falando, não, eu vou fazer, eu vou conseguir fazer, eu vou mostrar que tá dando um resultado. E foi assim que eu cresci dentro da empresa. Acabou? Hum. E tem muitas outras pessoas que fizeram assim também. É que o tempo, vai é tudo uma questão de tempo. No Igual você falou, eu tenho um amigo... O Gabriel... Ele está trabalhando na Azul... Na parte de sistema técnica da Azul... Cara... Ele deve, avião... É, ele deve estar tá ganhando hoje... Cerca de 15 a 30 mil... Só que o tanto que ele se matou... Na empresa que ele estava antes... que Eu não lembro o nome... Para ele chegar lá... Para o dia que ele chegou na Azul... Os caras olhou e falaram... Caramba, você faz tudo isso... Ele tem tipo a minha idade... Aí ele falou... Sim, eu faço... Eu fazia tudo isso na empresa... Eu fazia... E ele subiu... Uma hora acontece... Como eu conheço um outro amigo cara é?
1: Caralho, passar gangue de motoqueiro uma gangue aqui. De
3: motociclista aqui. Que ele tá na mesma empresa há 15 anos. Ele entrou lá há 15 anos atrás ganhando 70 reais. Hoje ele ganha 18. Um pouquinho. Ele mostrou um rolerite dele atrás aqui. Eu falei, caramba. Ele falou, mas olha aqui, ó, te mostro todos os meus roleritos de, de desde quando eu entrei, o quanto subiu, o quanto foi por ano, quanto foi a média. É que como a gente tá passando por uma época que economicamente o país tá muito instável. Tá acontecendo muita coisa. que tipo, O poder de o poder de compra não mudou tanto. Só que a percepção de compra do, do brasileiro e o padrão de vida mudou muito. Antigamente a gente se contentava com muito menos coisa do que a gente se contenta hoje. Antigamente, existia um negócio que eu, eu tava vendo, eu não lembro o cara que falou, mas que é um cara bem famoso até. Ele, tá, ele vai em bastante podcast também. Que ele tava comentando que tipo, o seu avô, o seu pai, por exemplo, um cara mais velho, ele se contenta em sentar na, na varanda dele E ficar o dia inteiro tomando um copo de uísque ou de vinho Olhando os carros passar na rua E saber que aquilo é normal Porque a vida é entediante O padrão da vida ela é ser entediante A vida não é emoção o tempo inteiro A vida não é tipo Nossa, vamos pra festa, vamos pra balada Vamos viajar, vamos isso, vamos aquilo, vamos aquilo Não, a vida na maioria do tempo ela é entediante E vão ter momentos de excitação dentro da vida só que hoje, o celular, o Instagram, a rede social, quando você pega o celular na mão e você abre, você não vai ver nada, entende? Você vai ver sempre as pessoas em êxtase, viajando, se divertindo, fazendo um monte de coisa e tendo emoção. O que, que isso gera de gatilho na sua cabeça? A vida é emoção. É isso que eu preciso. Eu preciso ter emoção, 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 emoção e você fica preso numa vibe de tipo não, eu preciso fazer alguma coisa agora, agora e agora e não é
1: assim, tá devagar é, que... complementando com o que você tá falando é uma situação onde várias pessoas acham que vão entrar num, num emprego e vão ter resultado rápido, sendo que muitas das vezes o que vai precisar é o que você tá tendo de ter paciência e aplicar, ser aplicado no trabalho pra, pra gerar frutos no futuro, no
2: futuro. É isso aí. o Bruno Rafael falou eu já dei a cal Vem para vendas <risos> Vem ganhar não, dinheiro
3: Você É irmão é irmão de cria, né? Quem sabe um dia Você não me convence
2: O Léo falou aqui Ó Gui Você seria um bom analista De sistemas Por ser mais comunicativo
3: É É uma boa eu, eu já pensei muito nisso Já também É que hoje A área de TI O pessoal tá achando Que tá saturando E não tá, velho Mesmo com esse monte de gente Mexendo Não tá Porque A área de programação O computador a, a área de infra hoje não tem como. Não tem como, não para de crescer. Tudo hoje envolve tecnologia. Tudo, ó, nós estamos aqui. O painel de luz é... É, é tudo ligado em tecnologia. Não tem jeito.
2: O Ademir tá orgulhoso de você. O Ademir? É, fala pro Matheus mil vezes por, por ano. Matheus, você tem que ir pro... Você tem que ir pra informática.
1: <risos> é imitando a voz do meu pai. <risos>
0: Ei, Ademir, o não. Ah, a
2: gente,
3: gente brinca boa. com a Dele, mas a gente gosta da Deleu. gente Uma boa cara pra caramba. Desampar, é, cara, que... Só
2: que aí foi engraçado que ele começou a falar isso, ele falou assim, eu trabalho com internet, ele falou, não, você tem que pertence, eu trabalho com internet, o Matheus agora <risos> tá, tá num trabalho de internet. Meu pai
1: sempre me falou pra eu entrar na internet, tá ligado? Aí eu entro na internet, ele fala, nossa tem que fazer outra coisa na internet. Igual, <risos>
3: hoje, você, hoje você trabalha na empresa da sua família e tal, né? Uhum. E... Ah, aí a pessoa fala, nossa, mas você trabalha na empresa da, da sua família, e isso assim, aqui, cara, amanhã pode ser que você esteja tocando junto com a pessoa que cuida de tudo lá, e eles falam, não, o Matheus tá aqui há muito tempo, né? ele é uma pessoa importante e tudo, aí eles falam assim, ah, a partir de hoje você que vai tocar aqui. Não tô falando que é o que você quer, mas pode acontecer, porque quê? Por fruto do seu trabalho, do tempo que eu te conheço e que você entrou lá, você é um cara que, porra, você se propõe a fazer as coisas que precisam fazer na empresa, você faz mais do que não do que você é pago pra fazer, mas do que o seu serviço pede pra fazer.
1: Pô, pra caralho. Então. <risos> faz vários. Mas nossa. aí mas... Eu, eu,
3: eu vou te pegar um ponto e aí você me responde se eu tô errado ou não. Talvez você não tenha noção. Mas pega todo mundo que trabalha ali dentro. Vê o, a média salarial deles, dos que tem a mesma época que vocês já estavam lá. Vê quem teve mais aumento nesse mesmo período de lá pra cá. Provavelmente aconteceu. É é o mais provável possível, você é a pessoa que deve ter tido o maior aumento de salário tá na sua empresa, não tô nem falando que foi um aumento absurdo mas provavelmente é você é o mais provável possível, ou você ou alguma outra pessoa que também fez a mesma coisa que você, se tiver alguém assim uhum. que é o que vai acontecer no final do dia não é sempre, não é garantido vai variar de, como a gente falou, de empresa para empresa é, você
1: tá falando um negócio legal que é, que é o ter ser aplicado ao seu trabalho e olhar no futuro você tá plantando tá para colher lá na frente. Qualquer você.
2: trabalho que você, você tá, você tem que amar o que você tá fazendo. Por mais que não seja o do seu sonho, mas você tem que estar tá vivendo o um momento ali para estar tá realizando. Você, porque não adianta nada a pessoa, tipo, ah, trabalha ali de caixa no supermercado e fala, putz, isso é uma bosta. Mas se você fazer bem, você vai receber uma outra oportunidade. É que
3: é assim. Eu não vou falar que eu nunca reclamei também, que eu vou estar sempre. Ah, pronta. todo mundo reclama, Mas né? eu reclamo e falo, mas assim, na minha cabeça mesmo, porque às vezes eu falo da boca pra fora, mas na minha cabeça mesmo, eu sempre penso assim. Eu falo, cara, o dia que eu tiver realmente, que eu falo assim, olha, eu estou insatisfeito com o meu serviço, então não dá mais pra eu trabalhar aqui, eu preciso sair, Sim. eu saio. Mas você,
2: mas faz, você faz seu trabalho com... Eu, com vontade, eu com faço trabalho com
3: vontade, com dedicação. Não, hoje eu, eu recebi uma ligação de manhã com um problema numa loja que. Era um problema meio vago que eu podia deixar pra amanhã. Eu falei, não, beleza, peraí, daqui a pouco eu tô, eu tô aqui na rua, eu tô chegando em casa e eu dou uma olhada. Eu podia ser um cara que fala, não, hoje eu não tô no horário expediente, eu não vou atender não, não vou receber. Ah, vai dormir. Mas não vou, não vou ser essa pessoa. É, é escolhas, cara. As pessoas têm uma tendência de reclamar muito do que fazem porque recebem pouco. Mas, tipo, se você acabou de entrar, você vai receber pouco. Continua Sim. trabalhando, que é o que você falou, maior oportunidade, vem. Eu conheço pessoas dentro da minha empresa que começaram cargos... Da... Eu tenho um menino que trabalha no escritório comigo, que ele é o um fiscal da empresa. Ele passou por todas as áreas do mercado. Ele trabalhou repositor, ele trabalhou no depósito, ele trabalhou no quadro, ele, ele trabalhou em trabalhou... tudo. Eu acho Eu acho que ele já até, até operou no caixa. Hoje ele está em um dos cargos mais altos da empresa e acabou.
1: É, 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 mano, é nitido também quem é, quem é aplicado, quem aí falou você pode ser o caixa, mano. Mas tipo assim, se você é atendido uh, de uma forma tipo grosseira, o cliente não vai querer voltar lá. E é se que tem é. um caixa que, 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 que é simpático com você e tudo mais uh, mano, procura they, você, tá dentro você dentro procura esse caixa quando você tá dentro do mercado isso, se, você tiver, se você não tiver se você não tiver um caixa legal a pessoa não vai querer ir no seu supermercado então tipo assim, é uma série de coisas que tá em todo o trabalho é, é nítido quem tá aplicado e quem não necessariamente gosta do trabalho mas que sabe que tem que fazer o seu trabalho da forma ideal e, e, e faz, mano
3: eu entendo, hoje, trabalhar com o público é muito difícil, cara, porque as pessoas elas estão muito saturadas, elas estão muito machucadas. Você faz isso aqui em ok? alguém, hoje está doendo muito mais do que doía 10 anos atrás. Porque está todo mundo tão cansado, tão estressado, a vida está muito corrida, e aí as pessoas acabam pegando, você pega um dia ruim da pessoa, aí a pessoa acaba descontando. Então quem trabalha com o público, apanha um pouco disso. Eu, eu brinco com a, a amiga Duda, que já veio aqui, né, que eu falou, realmente, todo mundo, todo mundo mesmo, sem exceção, acho que não tem uma pessoa que não deveria ir no psicólogo. Todo mundo deveria tipo, ir numa uma consulta no, no psicólogo, há um tempo atrás eu estava indo e tal. E, cara, é muito bom. Você tira muita coisa da... Por mais que, às vezes, você não está precisando do psicólogo para resolver algum problema, o psicólogo te ajuda... Pra você entender que, poxa, você só tá meio cansado, seu dia não tá legal. Conversa um pouco, extravasa um pouco isso aqui. Pra você deixar passar. Lógico que tem outras formas de extravasar. Tipo, a gente que gosta de jogar futebol, a gente que gosta de jogar. Mas o psicólogo ajuda muito. Porque é uma pessoa te escutando e ela não vai te julgar nunca. Ela nunca vai virar pra você e falar, não, que é isso, isso? Ela vai te dar pontos sobre o que você. pra você mesmo pensar sobre o que você tá falando e fazendo. Isso ajuda muito, cara. Não, não, não há nada melhor do que uma, com a terapia pra curar a sociedade que tem
1: hoje hum. às vezes é a solução tá ligado? às vezes é a solução não
3: ajuda, ajuda pra caramba mas...
2: essa do caso você falou a verdade tem tem aquela, é, não sei o nome da menina lá do Tonelo, uma novinha que entrou parabéns. Ah, parece que é nova, sei <risos> lá. É uma
3: do cabelo curto. É, que é, é a
2: zebra. Ah, tá. Ela tava falando na caixa, pô, não dormi nada essa noite, mas ela tava animada, entendeu? Aí teve, outra, teve uma outra boazinha. mulher. Teve outra mulher lá que, que eu falei, putz, eu não vou no caso dessa mulher, nem a pau. Porque toda vez que eu, eu vou lá, ela tá com uma cara tipo
3: ah. <risos> Então você pre prefere que... ser atendido num lugar com uma pessoa saca que a vibe é legal. Tinha uma, uma menina de Minas, que ela trabalhava ali na matriz no caixa. Eu posso falar o nome dela, que ela já não trabalha mais na empresa. Ela chama Elane. Ela voltou pra Minas, voltou pra cá agora, mas ela tá trabalhando em outro lugar. Ela saiu porque ela precisou realmente sair pra... Ela não queria sair, mas ela saiu porque ela precisou realmente sair pra resolver os nossos problemas familiares dela em Minas Gerais. Ela um Era incrível. Quando você chegava no horário ali que ela trabalhava no período da tarde, você entrava ali na loja, né? A loja matriz é uma loja grande, tem sete check-outs e tudo mais, uma loja movimentada. Às vezes ficava fila no caixa dela.
0: Mes e os outros... Outros,
3: caixa, tipo, dos outros caixas não é que os outros caixas não tinha fila, mas tipo tem duas pessoas em cada um dos outros caixas e tinha seis no tempo isso... porque o pessoal queria passar no caixa dela, porque ela era tão alegre, ela era tão boazinha, ela era tão simpática ela conversava com todo mundo, só queria passar mas
1: mundo. isso, aí ó, aí tá, tá aí o exemplo, viu ser é bonzinho na sociedade, você só toma no cu ela vai ter mais <risos> o dobro do <risos> trabalho dos outros <risos> Mas isso rola
3: ciúmes
2: entre os funcionários? Oi? Isso rola? Tipo, inveja? Ah, depende
3: muito da pessoa. Sempre vai ter, cara. Infelizmente existem pessoas que não conseguem discernir esse tipo de coisa. Eu, eu tava brincando. Eu tô tentando lembrar com quem que eu tava falando. Eu acho que foi com, com, com o Edilson mesmo, né? Que é o meu patrão, o Edilson. Tô conversando com ele. A gente tava conversando sobre talento, repetidões, das coisas que ele, ele brincou. O Edilson é um cara inteligente demais. Nossa ele conversando você fica até tipo meu Deus aí eu dei um problema no, na máquina dele lá né eu fui mexer para ele para resolver aí ele falou ah, não isso aqui eu sou burro né aí ele falou brincando né amigo meu tudo me chama pelo apelido eu falei não não é que você é burro você entende menos não, não é que você, é burro, você entende menos aí a gente começou a conversar sobre que tipo todo mundo tem aptidão e talento em alguma coisa é aquela aquela velha história do Arthur, se você jogar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, ele vai achar que ele é burro pra sempre. Não é porque, ah, nossa, eu não sei mexer em computador, eu sou burro. Beleza, você pode não ser uma pessoa boa pra mexer em computador. Você é um bom cozinheiro? Tem cara que mexe em computador que não sabe nem feitar um ovo. Você sabe pintar bem os quadros que estão aqui? Você sabe escrever? Cara, todo mundo é bom em alguma coisa. Não existe uma pessoa que ela é inútil. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. O problema é que nem sempre casa... De naquilo em que você é bom, ser aquilo que você gosta. Eu tenho uma, uma amiga conhecida, né? a Gabi, filha do, do meu amigo meu Rogério. Ela tá se formando em direito agora, né? Cara, aquela menina nasceu, pra ser jovem. Não tem o que falar. Ela é a área dela, não, ela é incrível na área. Ela é inteligente pra caramba. E ela ama a área. Quando acontece Sim. isso, virou o famoso caso Cristiano Ronaldo, o famoso caso Messi, vira. Caso de gente que, pô, quando você é muito bom naquilo que você gosta, esquece. Porque pode ter outra pessoa tão boa quanto você, só que se ela não gosta igual você gosta, ela não vai dedicar igual você se dedica para aquilo. Às vezes acontece de uma pessoa, tipo, ela ter muita aptidão em algo que ela não gosta. Aí fica a critério da pessoa, será que eu vou querer escolher isso para minha vida? Ela pode simplesmente falar, não, eu gosto disso aqui, então eu vou ficar bom nisso aqui até uma hora poder falar, não, eu sou bom nisso.
1: E aí justamente essa questão de, de aptidão e você tá fazendo o que você gosta É, é, é bem o que acontece com pessoas infelizes no, dentro do trabalho Acabou. Ela tá fazendo alguma coisa temporária na vida dela que não é o que ela nasceu para fazer Mas ela tá lá e e justamente por causa disso ela não consegue trabalhar
3: da forma é ideal. ideal Tem gente que é feliz tipo, ganhando pouco porque ela trabalha naquilo que ela ama Ela não, não abandona aquilo de jeito nenhum Deixa eu mudar de assunto dois segundos para lembrar um negócio que a gente estava comentando. Um podcast que vocês dois estavam sozinhos aqui, a Júlia entrou aqui. Gente, se a Júlia estiver assistindo ou se ela assistir, você me respondeu depois de um mês, depois de 13 de fevereiro, nós estamos aí? Hoje é que dia? 25, 26, 23, 26 26, 26, 26. já vai acabar o mês. Um mês e 13 dias, Júlia, pra você me mandar um código de uma maquininha que eu precisava comprar, mas muito obrigado, você bateu o recorde. Ela me respondeu. Ela te respondeu, Matheus?
1: Ah, me respondeu, me respondeu sim.
3: Aí ela conversou comigo, respondeu mais duas, três mensagens. Eu falei, meu Deus, a Júlia tá falando comigo. Aí aconteceu que eu mandei outra mensagem ela não me respondeu mais. Mas já tá com saldo positivo já, cada daqui um mês você me responde não. <risos>
1: Ah Júlia, tô te cobrado. Eu vou fazer um corte só da. Vendo, só né? dessa história. Eu, vendo, não, eu vou fazer essa história e lançar lá no Instagram. Marcar os dois. A Júlia, a Júlia é maravilhosa. Ah, Júlia, responde ele, caralho.
3: A Júlia é muito boa. Aí ela mandou, nossa, Gui, desculpa, eu esqueci. Eu falei, relaxa. Aí foi onde ela falou do, do negócio da TDA.
1: Ah, é, muito bom, mano. Muito bom não, péssimo. Tá é,
3: muito bom a história. É, é a gente fica bravo.
1: Tem gente que fica brava. Mas, é, voltando àquilo aquilo que a gente tava falando, de você, tipo, ser bom nos dois, ser na parte da venda e na parte técnica, você, tipo, você é boa. Pelo menos você consegue vender o seu beijo. trampo, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, às vezes você vai ser, tipo, um programador fudido tá ligado? Mas como você não sabe se aplicar, você não sabe se mostrar, você não sabe se vender, você não vai ter, tipo, um trampo que você poderia estar tá tendo.
3: Sabe a pessoa que eu sei que vai ter essa dificuldade, que o dia em que eu puder ajudar ele com isso eu vou querer muito ajudar? É o seu irmão. Seu irmão é um cara muito, mas muito inteligente. Ele só não tem a noção disso. Ele é muito inteligente mesmo, ele consegue fazer as coisas fácil. Só que ele tem essa dificuldade de se comunicar, de conversar, de mostrar o que ele faz e tudo mas o Diego é muito inteligente. Ele não tem nem noção do quão inteligente ele
1: é. Quem tem boca vai a Roma, mano. É assim. E amendoim também. <risos> Oi? amendoim também, ele né? falou. Sabe que eu tô comendo aí na boca, porque também, galera. Me vinguei.
3: Você tá vendo? Sabe o que isso aqui acontece, gente? Isso chama saturação. Os caras se vê todo dia, conversa todo dia. É, a
1: gente deslizou, é assim que se, que se leva. A gente tava quase saindo no, no tapa no começo do, do, do pódio. Não tô brincando. Ah. <risos> Quer sair agora? Dói é cinco
0: que minutos sem perder a mensagem. Mas, Guilherme,
2: eu, eu, eu descobri por que, que eu não te respondo. Hum. É porque eu, tô, eu não gosto de falar não. Aí eu fico inventando... Não inventando, mas realmente as últimas duas vezes eu tinha dormindo. Mas eu é. fico tipo assim, eu não quero falar não pra ele, mas eu fico tipo... Cara,
3: nossa, isso é um negócio que às vezes... Mas eu entendo, eu, eu, é um negócio que às vezes me, me tilta, porque eu sou... Com o Matheus, o Matheus é uma das pessoas que eu, que eu adoro por causa disso. Tipo, eu falo assim, ou... Oh, Vamos fazer alguma coisa hoje? E ele chegar pra mim e falar Oh, não tô afim, tô cansado Ah, tá, tá bom, beleza Não tem problema, gente, falar não De boa, só fala não Se você não quer fazer, não faz Nossa, mas por que, que você... Cara, as pessoas não querem ou não querem
2: É que é futebol, mano Quem recusa futebol? Quem recusa
3: futebol? O Matheus?
2: Deixa eu pra jogar bola É, capaz que ele Chama vai O eu pode jogar bola <risos> porque... O Matheus falo pra todo mundo você já vai pra Itália a pé com você Ele vai, pô
1: É, entendeu? O rolê do... do, 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 do... Dessa sexta-feira. Antes da gente sair, eu não tava no sofá assim?
3: É, ele tava morrendo no sofá, <risos> velho. Eu cheguei aqui, ele tava assim no sofá. Aí o pai dele. Tá vendo? Não sai não. Tá vendo, Guilherme? Você veio tirar o Matheus de casa. Olha, é, ele tá morrendo no sofá. Tá se matando.
1: É que eu sou adepto da filosofia que a gente tem que fazer as coisas, tá ligado? Que a gente tem que se botar e fazer. Porque só de pensar... Enfim, às vezes, tipo assim, ficar em casa e ter perdido um puta rolê da hora Já, Deixa tipo, perto, já me buga, mano, tá ligado?
3: É porque você teve uma fase da sua vida que você, saía, que você não saía, por assim exemplo, muito pouco Então hoje você fica pensando, por que eu não saí Não que você ainda faça isso, mas aí você fala, não, tem rolê, vamos, bora É bem isso, mas é bom, às vezes é bom isso eu, eu era muito adepto assim, tem uma época que Vamos fazer, vamos fazer, até um tempo atrás Agora eu tô voltando a isso tipo, Vamos fazer? Ah, vamos, bora, vai
1: É que eu, eu sou uma pessoa que tipo assim Eu Olho lá na frente E eu tenho medo De ficar na situação De me perguntarem E aí, aproveitou? E eu virar e falar Não aproveitei
3: você tem medo de chegar lá no futuro, um dia você olhar pra trás e se arrepender
1: do que você não vivia. Do que eu não vivia, entendi. Mas agora fica mais fácil
2: me jogar, já que você tá morando em Irajá. Ah, é que antes você morava em Bom Fim, mas Cara, fosse, se fosse na Spot ou na, na R6, eu provavelmente iria muitas vezes. É que eu não gosto muito de lugar tão longe. Não, agora você já bola longe? É que eu jogava
1: lá no Dona, né? em Bom Fim.
3: Ah, agora morreu? eu vou começar a fazer um curso na FSA, e aí eu vou... O cara tá saindo do horário meu segundo, né? Tipo, uns amigos meus daqui de uma da, da loja já estão mudando o horário de quarta pra terça, porque eles tinham o um horário no mesmo horário que o nosso. Aí eles vão jogar na terça, vai ter o nosso horário da quarta. Eu tenho um outro amigo que é o André, o um japonês, o Mirai. Acho que você chegou, chegou a jogar nesse horário comigo, que era o horário da esporte, que era só os caras mais velhos. Lembra do japonêsinho? Ah, não lembro. É? Então, eles voltaram a jogar na esporte, a tá jogada de quinta, ele tá me chamando também. Oi. E de sexta até tem horário. Aquele horário de sexta ainda existe?
2: Ah, não, não, não... Tu esquece, senhor. que então, é? Vixi! Mas, tipo assim, mas, agora mas tenho eu desculpa.
3: provavelmente vou ficar só com esses dois fixos. terça e quarta. Porque é eu jogo o vôlei também no amigo. Agora tem tenho desculpa, Uma viu, ligadinha. de
2: terça e quinta. Eu tô aqui no podcast. Mas
3: eu, eu não... Mas até ontem um tempo eu tava jogando todos os dias de semana. Estavam me chamando, bora, bora, bora. Porque eu voltei pra cá e falei, nossa, eu preciso de Que volta pra ficar esse jogar. Okay. É um negócio que é meio tiro-estresse ao futebol, cara. Nossa, se eu ir jogar bola, eu posso estar o dia que for. Depois que eu jogo futebol, perdendo, eu fico bravo no jogo, chego no jogo. Mas, nossa, eu de lá, lavar a alma, batendo no carro. Mas é gostoso. Pra quem, pra quem gosta de futebol,
1: não, não tem mano. atividade... Eu não gosto de, por incrível e contradizente que pareça, eu não gosto da competitividade, tá ligado? Por quê? Porque eu sou uma pessoa com falta de habilidade, Tá ligado? É que nem você, que você falou do seu patrão, que ele não, ele não é com um assassino mais lento, que ele não é burro, que ele é difícil de, de aprender, é. entendeu? Não é
3: um aspecto de
1: comprador. É. Eu, eu sou uma pessoa com falta de habilidade em questões esportivas. Então... É. Não, eu sou até bom em musculação, mas, tipo... É bom em musculação. Tá ligado? Mas... É. <risos> Mas é, eu não gosto de jogar bola com gente muito boa, mano Porque, tipo, eu... Porque é muito nítido é eu, Não, não é nem, tipo, questão de orgulho da, da pessoa ser bem melhor que a minha Mas a questão de eu estar, tipo, atrapalhando no jogo, entendeu? De ter um time com tantas pessoas no time eu, eu caí num time e eu sei, tipo, a pessoa que vai puxar o time pra trás
3: Então, mas isso aí é que, assim... A sua questão de falta de aptidão é porque você nunca... Arthur, você joga futebol desde... De que, que idade?
2: idade? Cinco anos, sei lá.
3: É, então, a gente jogou bola a vida inteira, a gente treinou uma escolinha tipo... Tudo bem, tem pessoas que nascem com um dom maior pra jogar futebol, mas o cara que treina... O seu irmão é o maior exemplo disso. O seu irmão, quando ele começou a jogar bola, eu falo aqui sem, sem problema, ele era horrível. Ele era horrível. É Hoje, eu consigo pegar um mês jogando o teu irmão, botar ele pra jogar na zaga num time e ele jogar bem na zaga a ponto dele marcar eu, dele marcar o Arthur e ele tirar a bola. Já viu o Arthur correr de dividida contra o Diego, já. que <risos> então é bom evitar, porque o seu irmão tem um... Ele, ele fisicamente ele é forte, isso. então ele, ele se, se empunhava. Então, pra não ser que eu... lógico que ele não vai ganhar todas, ele cava muita bola. Ele, ele, faz, ele faz um negócio que eu, que eu brinco quando eu vou conversar com os amigos meus no futebol, que só isso já muda qualquer jogador. Pra mim precisa ser bom. Quando ele tá com a bola no pé, ele levanta a cabeça pra onde ele vai tocar. Ele olha e fala, o que, que eu tenho que fazer? Porque tem muito cara que sabe jogar a bola, só que o cara pega, ele abaixa a cabeça e liga um outrozinho de conta. E o futebol não é isso. João. Não, o João não é esse É mentira, o João sabe jogar futebol. Eu sei, não, tá? depende,
2: depende do dia. É que ele abaixa muita cabeça
1: pra jogar ele abaixa a cabeça pra jogar não, é
3: que ele abaixa a cabeça pra driblar tipo, ele não consegue jogar tipo, com gente aqui olhando pro jogo, ele abaixa a cabeça e vai driblando ele para a bola e ele olha é,
1: mais ou menos isso. mas você <risos> jogando com pessoas boas aí, seu futebol vai melhorar é. não, eu entendo eu entendo o raciocínio é, mas, mas me deixa desconfortável de jogar com pessoas competitivas, porque eu acabo ficando numa situação de, obviamente estou atrapalhando e reclamarem comigo, ah, entendeu? Entendi, é.
3: Então, eu, eu tenho um negócio que é o seguinte. Eu só reclamo em alguma atividade com um alguém que eu sei que tem um potencial maior do que o que ela tá apresentando. Tipo, às vezes eu tô num jogo, num horário, num vôlei, em alguma coisa, e eu vejo uma pessoa que eu sei que aquilo é o melhor dela. Eu não me reclamo. Agora, se ela tá jogando mal e eu sei que ela joga melhor que aquilo, aí eu falo. Eu falo não, pode parar. Tipo, seu irmão, às vezes, no vôlei, quando ele dá umas desgarradas, eu falo, não, Diego, tipo, aí eu brinco com ele. Agora, quando ele tá jogando, aí acontece um erro, alguma coisa, mas eu tô vendo que ele tá jogando bem, eu não falo. Porque eu sei que ele tá jogando o melhor, que ele... não que é o melhor que ele consegue, mas é o melhor dele ali naquele momento. Ele tá dando o máximo, então não, tem... não adianta eu querer tirar leite de pedra, uhum. ele tá jogando bem. isso vale até pra cara que é melhor que eu, tipo, eu tô jogando com um cara que é muito bom, o cara tá jogando o normal dele, eu fico de boa. Agora, se o cara que é muito bom tá no meu time e tá jogando mal, eu reclamo, eu falou louco, é pra parar, você joga bem mais que isso. E é tipo cobrar, é aquilo que eu falei, você vai cobrar do peixe pra subir na árvore Agora, dele nadar, eu vou cobrar Ele sabe nadar <risos> <risos> O Arthur é um que às vezes eu falo Não, pô, para, o Arthur tá arrastando eu, eu começo a brigar com ele falo, Não, não, não. o Arthur ainda Eu sou da, da era Arthur Arthur chiclete no pé filho. O, nego, ficava, o nego queria quebrar a perna dele
2: Saudade Mas hoje em dia eu mudei
3: Mais ou menos Eu tá toco né? mais a bola não, mas você tocava naquela
2: Não, mas eu, mas eu aperfeiçoei mais o meu passe do que ah, driblar não, Sim,
3: mas é porque você. É porque futebol.
2: Depois você cresce, você quer marcar gol. Não mais ficar só driblando.
3: Não, não é nem esse o, o X da questão. O teu físico te obriga a jogar de forma diferente. Eu falo isso por mim mesmo. Eu ainda corro bastante, faço cada jogador faço, mas não... Você sabe, você que jogou bola comigo, moleque, não é metade do que era antigamente. Às vezes eu pegava a bola lá na lateral no começo do coisa dava um pique lá que a gente chegava ali no meu. falava, você é louco, não faça aquilo lá mais não. Se eu fizer uma daquela lá, eu paro no meio do jogo.
2: Primeira vez que você foi na você jogar com a gente de sexta, você fez isso.
3: É, eu peguei uma bola lá no canto da lateral, eu corria. Um mas Umas
2: três vezes você fez isso.
3: E os caras falaram, quantos pulmões esse moleque, Tem Cinco? Até hoje os caras brincam disso, mas... Não é metade do que eu corri naquela época, também jogava dois, três horários seguidos. Eu jogo dois, chega no finalzinho do segundo, começo da cana,
2: hein? Mas saudades do futebol do Mortari. Saudades <risos> do Mortari. Segunda e quarta sem jogar. Melhor professor. Era e dois eu dias. Eu ter
3: aula com o Mortari, sinto muito, vocês não estão ligados. Eu quero ter um professor do exército no, na educação física.
2: Pior que ele era gente boa. Ai,
3: eu vi ele esses dias, lá no, lá na, na Unimed, quando eu tava meio ruim.
2: Pediu iFood? Uh, Não,
3: bebê, Não mas assim.
2: aquela época era bem legal O pessoal era... Todo mundo jogava de boa Não tinha tanta violência
3: ah é. A gente tinha uma turma muito boa de futebol tipo, Tanto a sua quanto a minha dos meninos Ola, o Guzinho Soldate <risos> Mentira, o Soldate Agora tem que aguentar o irmão dele <risos> Daniel. Mentira, o Daniel, Daniel joga bem também É, só tá
2: um pouquinho... Fora de É. Né?
3: Normal, ritmo, sem ritmo. É, costumo. Não dá pra comparar eu, tipo, com um cara que tá dois anos sem jogar bola. Cadê? Eu jogo bola toda semana, então meu ritmo é diferente. Até eu, hoje em dia, fico uma semana igual eu fiquei essa semana sem jogar bola por causa do pé, da unha que eu trinquei. Certeza que se eu for jogar amanhã, se eu for jogar. Apesar que amanhã eu acho que eu não vou conseguir jogar, eu um compromisso com a minha mãe. Mas terça e quarta que eu vou jogar, certeza que eu vou estar sem ritmo nenhum. Certeza, corpo já tá uma desaptada, Boa, coisa que não acontecia antigamente. Mas hoje em dia, fica uma semana sem jogar, já tem que dar uma treinada. até ter bola na parede em casa.
2: Mas hoje em dia, mudando de assunto, você já fechou seus ciclos de amigo ou você acha que você vai encontrar um cara que vai falar cara é amigão, meu?
3: Cara, nada na vida, isso é minha opinião, claro, é, é fechado de ciclo. Que nem quando eu mudei pra Bonfim, no apartamento, eu conheci dois casais, conheci bastante pessoas. Não conheço, não converso, né Aquela velha história Mas eu conheci dois casais de amigos que é O Thiago e a Dai Que eu tava conversando com a Dai até agora há pouco E o... A Mari e o Dani Que são pessoas que agora O contato diminuiu um pouco Eu mudei de lá, tudo A Mari tá grávida Vai ter um casal de gêmeos e tudo mais Eu cheguei a ajudar eles Com o carrinho de crepe deles Que eles têm um carrinho de crepe e tudo São pessoas que eu vou levar pro resto da vida, cara São pessoas que, tipo Apareceram do nada São um pouco mais velhos que eu Pouca coisa e são amigos que eu vou levar pro resto da vida. São pessoas incríveis, sabe? São pessoas boas, bacana pra caramba. Se precisar de alguma coisa, eles ajudam. O Tiago mexe com móveis planejados, ele vai fazer móvel pra mim, sabe? Coisa, coisa que, tipo, gente que você não esperava conhecer. Aparece na sua vida, assim, e coisa. Então, na minha cabeça, sempre dá, cara. Sempre pode aparecer. Sempre pode aparecer um amor novo. Sempre pode aparecer um amigo novo. Sempre pode... Parecerem pessoas. Não. Ciclos sempre se fecham. Tipo, sempre vai ter na sua vida pessoas que entram para um ciclo e que saem. E sempre vão ter pessoas que nem a gente aqui. Tipo, é um ciclo que. Eu posso sumir da vida de vocês de novo amanhã. E daqui cinco anos a gente voltar a se conversar, que é a mesma coisa. Que é pessoas que a gente leva pro resto da vida. Faz parte da vida. Mas não quer dizer que você não possa conhecer outra pessoa que entre dentro desse ciclo, sabe? Tipo, igual ele tava falando. Quem que tá falando, Matheus? Peraí, tô tentando lembrar. Falando? É. Nós três. Não. Nossa, me fugiu. Mas tá, eu vou lembrar. Aí eu vou lembrar e eu, eu, eu falo aqui ainda no meio. Qual que é o contexto? No meio da live. De, de pessoas assim, que entram no nosso ciclo e ficam. Mas, mais pra frente assim e, e, e vão passando. Tem, a menina do
2: joguinho? Duda? Oi? A ah, a
3: Duda é uma pessoa que eu, que eu posso levar nesse ciclo. Tipo, eu ia falar o Léo também Mas o Léo já é mais antigo com vocês A Duda é uma pessoa que eu conheci recente A Duda provavelmente é uma pessoa que vai entrar nesse, nesse padrão Tipo a Catarina Catarina, a que é uma amiga que É do mesmo ciclo de você, só que é uma pessoa que eu tenho bem menos contato Só que é uma pessoa que, tipo Amanhã ela pode me ligar e falar oh, Vamos comer um japa, e vamos comer um japa A gente vai conversar numa boa, sabe? Tipo, às vezes ela manda um negócio do bagulho de arquitetura E então ela fala, entra lá e curte pra mim comer, sabe? Coisa assim Como pode aparecer qualquer pessoa aleatória É um lugar muito pequeno, né? Tipo, tinha uma menina que era vendedora, ela atendia disso que vende lá, que também tá chocolate. E acabei ficando amigo né, dela, assim, conversando com a Elisângela. E aí, beleza, conversando com ela, ela saiu da empresa, tudo. E o meu porteiro, Gabriel, tipo, do meu condomínio que eu morava, um meu apartamento lá que tá alugado, foi gente boa também, mal trocava ideia com ele. Do nada eu vi esses dias no Instagram uma foto dos dois juntos, falei. Nossa, o mundo é muito pequeno. Tipo, os dois moram em lugares totalmente diferentes, tem vidas totalmente diferentes e os dois estão juntos, tá ligado? Tipo, caralho, as pessoas se conectam de forma Misteriosa. muito barca, né? Tipo, às vezes quando, quando não aparece alguém aqui que eu conheço, que vocês falam, nossa, eu conheci essa pessoa. Ou quando aparece algum amigo, eu falo, nossa, eu te conheço de tal lugar, sabe? Sempre vai ter. Não tem... Pessoas que seguem outra não tem uma questão, regra. É, não existe regra. Não existe regra pra vida. Ou... O negócio é o seguinte, o que você não pode fazer é você ficar o dia inteiro sentado no sofá esperando que alguma coisa vá acontecer. Não vai. Sai, mano. Ah, mas eu tô sem trabalho, tá tudo difícil, coisa... Cara, pega seu computador, pega teu celular, vai na cafeteria, senta lá e fica lá, todo dia. Faz isso três meses, dois meses, sei lá. O
1: pessoal vai achar que você é estranho.
3: Não, Vai começar, pessoa, nada, as pessoas vão, vai, vai começar a olhar o pessoal ele vai começar a conversar com você, vai começar a passar a cliente lá que passa com frequência, vai olhar, esse cara tá aqui sempre. Uma hora do nada alguém chega em você e começa a conversar com você. Acontece. Não existe um movimento, como diz a física, não existe nenhum movimento que você faça que não gera outra coisa. Qualquer movimento, ó, fazer isso aqui
1: né? gera alguma coisa. Reação, ação reação. é reação.
3: Toda ação vai gerar uma reação.
1: E outra, é, se você tá sempre fazendo a mesma coisa e sempre obtendo o mesmo resultado, e você tá sempre reclamando da sua vida do jeito que tá. O que você precisa fazer? Uhum. Mudar, tá ligado? É isso. Você não pode se manter fechado a mudança também. Uh... Tipo, eu
3: tô com duas dias que tá mudando pra Portugal. Depois de. Eu... Amanhã eu vou lá de novo com a minha mãe. Último dia ver elas. Que é a última despedida dela, minha irmã falou que ia lá amanhã à noite de novo. Quem tá mudando? Minha, eu tenho duas tias que estão indo pra ah. Portugal. Tipo, eu nunca esperava que minhas tias iam pra Portugal. Um bagulho muito aleatório, tá ligado? Aquele um filho e tudo mais. Do nada, ela falou, não, a gente vai pra Portugal. Cara, só decidiu, ela falou, ah, quero mudar a minha vida um pouco. Vamos mudar, vou lá atrás. Quer dizer, tipo, tudo que você fizer, alguma coisa tem. Ah, e se não der certo, cara, volta. Tenta outra coisa, faz alguma coisa de novo. Você vai se arrepender mais das coisas que você não fez do que das coisas que você fez. Entendeu? Com certeza. Por isso que eu falei daquilo de você. Tipo, de querer sair, de querer fazer as coisas. Você tipo. vai mais se arrepender se você não for no um rolê, Se você for, um o rolê for uma merda.
0: Que que
3: é? é que
2: você tinha feito a pergunta, tá ligado? Aí é... Ah, tá. Você continua? Assim, Desculpa, sei. é
3: eu. Eu não cala a boca, eu sei. Então.
2: Não, pode falar. não. convido você, você para falar.
3: Você tá, já está mas... acostumado com isso. Não reclama agora, não. Já foi.
2: É, hum. ah, eu puxei o assunto, aí vocês continuaram. Eu achei que tava embasando em outro assunto.
3: Não vai, Arthur, eu vou puxar. Vou falar é porque você fez uma,
1: uma pergunta e aí basicamente ele fechou a pergunta depois, mesmo, mesmo que demorou. Aí se assim, ferrou a pergunta, a gente olhou pra você porque esperava ter mais perguntas, tá ligado? Ah. Mas se não tiver, tá de boa.
2: Entendi. Não tem mais não, não tenho continuidade. Era só...
3: Assim. <risos>
2: Ah, ninguém mandou nada no chat também
3: <risos> Ó, teve uma amiga minha que mandou uma coisa lá. resposta.
2: Um ah, mas isso é pro final, já quer <risos> acabar já? <risos> ah,
3: a Duda tinha falado que aparecia aqui Mas, a. <risos> mas, passa muito
2: tempo Da última vez que você participou primeiro, né? Era lá no escritório
3: Nossa, é verdade oh, O Matheus tá falando isso pra mim E eu, eu tô tentando lembrar Eu não lembro de eu estar lá no escritório Eu lembro de eu aqui Mas é porque eu vim aqui no 24, 24 horas hora. É mas caramba! Foi é porque
1: o claro. outro lugar era um lugar meio genérico, cara. Tipo uma, era uma sala quadrada com persiana branca, tá ligado? E tipo. Não, era... eu lembro da sala, tipo, Mas eu tô tentando lembrar de eu, eu não consigo lembrar. Eu
3: sentado na cadeira falando com você. Eu lembro da sala, eu e você indo lá na sala. É porque a
1: cadeira era confortável pra você não lembrar dela. É? A cadeira era confortável, então pra você não lembrar dela, tipo assim. Não é eu
3: assim. Era, tipo, tava de boa. É difícil não lembrar de alguma coisa. <risos> Ô, Matheus,
2: sabe quem começou a namorar? Quem começou a mandar? Tiago. Tiago? O jornalista. Ah, eu
1: vi, eu vi, eu vi, eu curti o stories dele. Ele foi
2: um dos que participou da salinha também. É,
1: salinha?
3: Quantos, quantos podcasts você esse na da
2: salinha? Pequena?
1: É, seis ou seis, sete.
2: Seis ou sete. O, sabe quem que inaugurou aqui? Hum. Canário Canaria?
0: <risos> Pô, canaria de não, o
2: que eu divido pra tosse que é participar, pelo amor de Deus. A gente tem uma ódio. Aí ele já falou muitas de
1: vezes isso.
2: é Tipo assim, literalmente ele não queria estar aqui. Ele só ficou aqui por conta do bolo. Era 11 horas da manhã, hum. domingo.
3: Eu sinto falta do irmão dele, cara. Não, não que eu não sinto falta dele, mas eu vejo ele com uma frequência maior. O irmão dele mudou de ribeirão, né? E o irmão dele
2: cresceu comigo, né? O, não, o canário é gente boa e tudo mais. Só que aquele dia ele tá, tipo, numa anhaca, cara. A gente <risos> morrendo de sono <risos> e o cara nem pra se ajudar, tá ligado? Ah, <risos> Aí ir embora e levou... Foi muito ser... engraçado,
1: porque tipo assim, eu tava... Quebrando a cabeça e eu tava morrendo de fome. Quebrando a cabeça, tipo, puxando assuntos diferentes. Uh, e nada mano. rolava. O mais engraçado foi... Eu tava quase assim, mano, vamos comer o bolo e acabou, tá ligado? O mais engraçado <risos>
2: foi, tipo assim, eu tava, pensando, eu tava quase dormindo. Eles puxando o assunto e eu, tipo assim... Mano, cala a boca, <risos> tá de assunto, velho. <risos> é um assunto chato. Os <risos> caras <Cada risos> tá de aposta esportiva, tá ligado? Eu falei, mano, muda de assunto um pouco. Então tá, o que é que você falou do esporte? O que você me diz de Erling Haaland. Ah, não tenho o que falar não, cara Eu tô puto com o Guardiola Por
3: quê? Porque ah, ele tirou ele no matou
2: é, 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 podia ter colocado deixado ah, Mas
3: o oh, contexto, eu acho o Haaland Monstro, mas tipo Acho que foi dois gols de pênalti, não foi?
2: Nesse jogo foi um só
3: e eu, eu lembro que tipo teve uns dois gols, três gols Tipo ali que ele empurrou a bola pra dentro do gol Não, não, todos merecendo, pelo amor de Deus, é o Haaland, o cara é uma máquina Mas tipo, quando ele brincou do recorde do Messi Você lembra dos ah, Cinco gols, sim. foi cinco ou seis? É,
2: mas o que mais. Foi cinco. Mas o que mais assusta do, do Haaland não foi aquele que ele empurrou pro gol.
0: É,
3: é que o
2: Haaland. Vai é a posição. Ele... Tipo, a bola voltou, sobra pra ele. Vai em travessão, um É volto, que assim. Né? Ele
3: se posiciona. Eu acho que ele é o melhor jogador que eu vi em termos de posicionamento, junto com o Cristiano Ronaldo. E ele é um cara que assim. Vou dar um exemplo. Se ele jogasse com o Messi, ou com o Xavi, com o Elias o Messi tem aquela assistência que ele dá de fora pra dentro, pros caras dentro do gol, que eu cansei. De ver jogador perder gol. Não tô nem falando que é fácil, mas eu cansei de ver jogador perder gol. O único cara que eu não via perder esses gols era o Neymar. Eu acho que é por isso que o Messi gosta tanto do Neymar, porque ele dá essas coisas pro Neymar é caixa, esquece, é, o Neymar não é raciocínio. O Mbappé
2: perde uns 200.
3: Até o Mbappé perde umas 200 dessas, que é aquela que ele tá na, na ponta direita, ele corta pra esquerda e joga a bola Até o Oba
2: fazia gol assim. É, então.
3: Mas os caras cansam de perder gol. Se o Haaland jogasse com o Messi Se o Cristiano Ronaldo jogasse com Messi Eles iam cansar o Cristiano Ronaldo tinha mais de mil gol Se ele jogasse com Messi Mas mais okay. fácil Mais muito Então tipo O Haaland ele é um cara que tipo Ele tem 10 oportunidades pra fazer gol 9 ele faz o gol Ele é o contrário da, da maioria dos caras Só que ele é um cara muito explosivo E é isso que eu acho que vai pegar Ele não vai ter essa explosão pra sempre Essa explosão vai acabar Tipo o Messi, o Cristiano Ronaldo Eles são caras que eles são muito <risos> especialistas No que eles fazem por isso que eles duraram tanto tempo. Eu não sei se o Mbappé, se o Haaland... Talvez hoje, com tecnologia, o cuidado que os caras têm, talvez eles consigam. Eu não acho que eles não têm potencial pra bater os recordes que o Messi e o Ronaldo fizeram. Mas eu acho que é muito difícil manter esse auge por muito tempo. Tipo... O Haaland, acho que agora é a terceira ou quarta temporada seguida que ele faz mais de 40 gols, né? Nossa, ele fez mais de 40 gols na temporada. Cara, o Messi e o Ronaldo fizeram 50, 70... Hein? 70 toda a temporada começa
2: a temporada de um, um ano de 91 gols mas... é, ah sim mas o que assusta no Haaland no é que a idade dele já tá tipo, sim. ele já tem mais gols que o, que o Mer, a tendência tipo, do Haaland continuar, tipo caso a idade dele se ele não machucar não, não, sei lá se o City parar de produzir tipo, se o De Bruyne sair do time, ele não vai porque o De Bruyne tem uma grande contribuição mas se o Haaland foi pro Real Madrid depois, bicho. Imagina Vinicius Júnior, Haaland, Mbappé, se o Mbappé for, meu Deus. Deixa
3: eu perguntar. Volta pra deixa
1: eu perguntar, tipo assim, quão difícil é para tá parecendo tipo assim um novo jogador espetacularmente bom, nível Cristiano Ronaldo, nível Messi?
3: Sabe qual que é o problema? Nível Messi eu acho que é diferente, o Messi pra mim. Aí é, cada um tem sua opinião, mas a maioria concorda o Messi está em outra categoria. O Messi é nível Pelé, nível Maradona, é um cara que é gênio, que nasce um a cada 50, 100 anos. Não vai nascer outro, tá ligado? O entendimento do futebol, a construção do futebol dele, tanto que ele é o um jogador com mais participações de gols na história, que é gols mais assistências. Não tem ninguém que passe ele nisso. O Cristiano Ronaldo já é um pouco diferente. Ele é um gênio, só que ele viu que... Ah, eu... é o que você falou. Aquilo que a gente brincou, quando a gente fica mais ali, a gente quer fazer gol, ele já era um cara que desde cedo... Falou, não, meu objetivo é fazer o um gol. Então ele se especializou em fazer gol. Ele é um monstro dentro da área, acabou. O cara dentro da área parece um personagem de anime, tem uma aura dele lá dentro dentro da área que tocou pra ele dar área gol. Acabou, é isso, não vai errar. O problema não é aparecer um cara parecido igual o Howland, dá pra você dizer que em certo aspectos ele é um novo, um novo que chama mal O problema é que o Cristiano Ronaldo e o MS fizeram isso por tipo 15 anos. E um cara se manter nesse nível por 15 anos é muito banal, é muito absurdo, porque você pega o Ronaldinho Gaúcho o Ronaldinho Gaúcho é um cara que falam que é melhor que o Messi, eu discordo, mas entendo quem fala que é o áudio do Ronaldinho Gaúcho durou três anos ah, o Ronaldinho Gaúcho não teve lesão, essas coisas ele é que fala. o jogador
2: brasileiro é muito... o
3: Ronaldo Fenômeno, que aí já é um caso diferente, teve muitas lesões porque o Ronaldo Fenômeno, se ele tivesse se mantido ele era um cara que ia ser desse nível de Messi que Ronaldo. mas ele teve lesão o é que eu sempre vem brasileiro na né, minha cabeça. O Neymar é um exemplo. O Neymar é um cara que se manteve muito bem no auge, só que ele teve muita lesão na carreira. Ele, as três Copas que ele jogou, ele se lesionou às três. As últimas três Copas que ele jogou, ele se machucou nas três Copas. O povo, tipo, xinga ele, briga com ele porque, ah, o Neymar não entregou. Cara, ele machucou. Cara, ele tomou, quem não lembra, foi em 2014, a, a da cotovelada, a da ajoelhada? Cara, ele tomou uma ajoelhada nas costas. Você lembra desse lance? Eu não sei, sei que você não acompanha muito futebol, mas você deve lembrar. O cara tomou uma ajoelhada, que dependendo do, do jogador, acho que parava de jogar futebol, velho.
1: Do caso específico, não, mas eu lembro que eles tinham se machucado bastante. Não,
3: foi uma foi Esse, na, na Copa de... Na Copa do 7x1. O jogo antes do 7x1. Foi no anterior, era o 7x1 mesmo. Não. É. foi uns dois antes? Foi
2: nas quartas de final. contra a Colômbia.
3: É, e a semifinal foi a. a, oh, sete sete a, um. a um. É, o então, Nas quartas de finais contra a Colômbia, eu, Você lembra do cara o nome Zuniga. do Zuniga. O Zuniga. O cara da, da Colômbia. O cara, tipo. Imagina o Neymar aqui. O cara deu uma nas nos dele, mano. O ah, cara deu uma
2: joelhada. O cara tá até tetraplégico
3: lá. É, mano. Eu não sei nem como que, tipo. O Neymar não foi direto ou. Sei lá. Porra, eu não sei nem como que ele voltou. Hein. Demorou um pouco, mas então um pouco de tempo. Porque a recuperação do cara foi absurda. Então, tipo, num esporte. Não é que não aparecem outros gênios, aparecem caras, às vezes, não tão bons quanto, mas chegam próximo do nível. O problema é o cara se manter, tipo, no basquete, que é um bagulho que eu acompanho muito. O Curry e o LeBron, mais o um LeBron do que o Curry, ele tá com 35, mas pô, o cara foi campeão da NBA com 35 anos, jogando muito, sendo MVP de final. O LeBron tá com quase 40. O cara com 40 anos jogar o auge do, Tá longe do auge físico dele O auge físico do cara é com 23, 25 anos O cara tá com 15 anos de diferença E o cara ainda assim é um monstro Ele é um dos melhores jogadores O Lebron ainda é tipo O Lakers agora, que é o time dele que ele joga Tá brigando pra uma vaga direta Nos playoffs, que é tipo as finais E pelo visto vai chegar nos playoffs Porque eles tão jogando bem agora E o Lebron não voltou ainda que ele machucou é, é o que a gente acabou de falar se ele voltar jogando 70% do que ele joga, o Lakers vira candidato a, a título. Porque o cara é um monstro. Fisicamente ele é absurdo. O cara com 38 anos consegue jogar brigando com um cara de 23. É tipo botar eu pra correr com um cara de 40 anos. O cara não aguenta correr comigo. E tipo, eu sou muito mais novo, eu tenho uma explosão muito maior, meu corpo ainda tá com um físico muito bom. E ele consegue. Isso é o que o Cristiano Ronaldo e o que o Messi fazem. O, o pessoal brincou na, na Copa, teve um terceiro gol. Ah, o jogo a semifinal. Argentina e Croácia. O terceiro gol da Argentina é uma bola que o Messi recebe um passe na, na lateral, ele domina de coxa tirando do, do zagueiro e sai correndo. E o zagueiro que tava correndo atrás dele é o cara que usava a máscara, o Guardiol. Esse cara. 22 anos, Tur
2: Acho que tem 19. 19
3: anos. Aí você imagina, o Messi tem é 35. E o cara foi correndo atrás do Messi. O Messi deu um pique, tomou a frente. Ele viu que, pô, eu tô correndo contra um cara de 19 anos. Eu não sou mais o MS de 25 anos que botava a bola na frente e embora e ninguém pegue. Ele parou, deu um jogo de corpo no cara, jogou pro lado, deixou o cara tonto e fez um passe e o Argentina fez um gol. Ah, é, ele joga com inteligência, agora. Ele joga com inteligência. Ele é diferente. E é isso que faz o cara ser tão absurdo que a hora que você pensava no Será que o Raul vai fazer isso? Será que o Mbappé vai fazer isso?
1: É uma experiência de campo diferente.
3: Eles têm potencial. Se eles vão conseguir fazer lá na frente, um, é outra coisa. Em questão
1: de, de, de habilidade, sempre tá sendo, tipo, vamos dizer assim, monstros novos. Não, né? Pessoas uma, muito boas. A tendência
3: boa. do esporte é sempre melhorar. O, não é sempre que acontece, mas normalmente a tendência é evoluir. Vai sempre ficar mais difícil. Então, se fica mais difícil, o próximo cara que vem tem que ser melhor. Tipo... Eu, eu gosto de usar o basquete de referência, porque você sabe hoje que eu vejo muito basquete. O basquete, há 15 anos atrás, você arremessava 5 bolas de 3 por um jogo. Porque você fala assim: ah, o cara tem aproveitamento de 30% na bola de 3 e o cara tem 60% na bola de 2. Compensa mais a aposta da bola de 2 que da bola de 3. Aí apareceu um cara chamado Stephen Curry começou a aparecer os caras que tem o Ray Allen que veio antes. Pô, esses caras acertam 40%? 45? Peraí. A cada 3 posses. Pontos por posse, bola de 3 vai valer mais que a bola de 2. O que é mais difícil acertar? uma bola de 3 ou uma bola de 2? Fica a bola de 3, porque a bola de 3 é longe pra caramba. Só que os caras estão se aperfeiçoando nisso. Tem um vídeo do Curry 5 minutos aí, mas é a bola de 3 sem errar. Isso é absurdo. Mano, o aro da basquete é desse tamanho. A bola é dessa. <risos> então, a tendência é sempre os caras ficarem melhor. Aí veio conforme o curry veio, ainda não apareceu um cara com a eficiência igual a dele mas tem outros caras que arremessam de longe também, quanto ele tem o Lillard, o, o Lillard pega a bola do meio da quadra, arremessa, certo? O Young pega a bola do meio da quadra, arremessa,
1: certo? É uma pessoa que mudou o, o basquete.
3: A forma de jogar, é. O Messi, o Cristiano Ronaldo, são caras que mudaram a forma do futebol ser jogado. Hoje o futebol é muito tático, muito muito físico. Os caras têm que ter uma qualidade muito boa, porque eles elevaram muito nível. Quando aparece um cara muito bom em alguma coisa o nível tem que subir, subir, porque senão esse cara fica muito diferente. É o que aconteceu o com o Pelé. Pelé jogou futebol numa era em que, não que os caras eram ruins, mas o Pelé era muito melhor todo mundo. Ele era Pelé. Então, o futebol daí pra frente teve que evoluir, teve que sempre ficar melhor, porque teve um cara que era muito absurdo. Pra não apareceu outro cara, sim. Mas sempre aparece.
1: Sempre. Tá, sempre. sempre aparece nomes novos no futebol?
3: Daqui a 50 anos vai ter um outro.
1: O problema é que, é que falta também é
2: bastante... Oportunidade e comprometimento Oportunidade que eu digo, tipo assim Mano, você vai num, numa periferia Você vê os moleque, tipo assim Os caras te jogar, tipo A gente sempre brinca Quando já eu, eu, Guilherme, Leozinho, o João Marques A gente fala, pô, nós Mas se a gente pega uns moleques Mano, a gente não vê a cor da bosta Sem maldade Você lembra o um jogo que você foi ver lá que foi jogar no campeonato? Que a Demir foi Mano, a gente pegou uns moleques da, da periferia Mano, a gente não viu a cor da bola, velho só que os moleques não vão ter essa oportunidade que vários têm. E comprometimento é tipo assim, o caso do Neymar então ele tem muita lesão, mas a gente sabe que muitas vezes ele faltou com comprometimento. É, não tem comprometimento. Ele Às não. não, não igual que o Cristiano Ronaldo, que Ronaldo tem, tem, mas, assim, tem. Mas assim, o Haaland de o Mbappé é, é tendência. Se o Vinicius Jr. também não. não o Jr. Não, é um novo se,
3: Neymar, ele não pega, se ele
2: não desfocar, ele tem grande chance de. Ser é o melhor o do mundo, primeiro que o Neymar
3: Primeiro que ele é o... Eu acho que o Neymar não consegue, certo? É Na é minha
2: que, opinião, eu acho que é É que difícil, vai né? em base do Lewandowski também, né? Que com 35, ele foi o melhor do mundo, né? Mas o Neymar depende muito do corpo dele, né? Pra estar tá jogando É que o Lewandowski é mais cagou, né? É bem mais diferente
3: O Lewandowski jogava no Bayern
1: É, mas eu, eu também, também não me... acho que o Neymar vai conseguir ser o melhor do mundo mesmo o Neymar não é uma pessoa em vista O Cristiano Ronaldo que é, ah, aí... quer, é, Vai marcar gol Ele é uma pessoa não, o, que o, vai, vai driblar mais O três Neymar ele é, é mais habilidoso
2: é que o Cristiano Ronaldo Sem dúvida Ele tem mais talento que o Cristiano Ronaldo Só que o Cristiano Ronaldo faz o que precisa
0: hum.
3: Assim Messi eu, eu não gosto de pessoas que Reduzem o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo é um cara esforçado e o Messi é um cara talentoso. Ah, se o Messi tivesse metade do, do esforço do Cristiano Ronaldo, o Messi era melhor que o Pelé. Acho que o Cristiano Ronaldo tivesse metade do talento do Messi, o Cristiano Ronaldo era melhor que o Pelé.
1: É, primeiro é que eu acho que pra estar tá ali, todo mundo tem que estar tá se esforçando pra caralho.
3: É, você não vira o Messi, você não pode é. o Neymar dizendo. O Neymar, dá pra dizer que ele é um dos três melhores jogadores de futebol dessa geração. Desse, dos anos 2010 pra cá. Ele tá junto com o Messi e o Cristiano Ronaldo no patamar que não existe. Mas ele não tem o nível de comprometimento do Messi O cara que fala que o Messi não é comprometido O cara é louco O cara tá 15 anos jogando muito O cara tem que cuidar muito bem do físico dele Tem que se alimentar muito bem Tem que gostar muito do que ele faz
1: Mas por que você fala que o Neymar não tem esse comprometimento?
3: Porque ele é um cara que ele deixa isso bem Bem à vista implícito na, na vista dele Ele é um cara que assim Eu sei que ele deve gostar pra caramba de futebol Que ele deve gostar muito de jogar E eu sei que ele já deve ter aberto, aberto mão de muita coisa só que eu não vejo, tipo, nele, o barulho que eu vejo no Messi, que eu vejo no João Ronaldo, que é tipo assim, a sede de ganhar deles é maior do que a sede de viver. Eu acho até ruim em alguns aspectos e bons em outros, eles ficam marcados na escola do futebol pra cima. Mas eu sei que o chamou o Ronaldo e o Messi deixaram, os caras são milionários eu não falar. Mas eles deixaram ob... de fazer coisas na vida deles, porque, não, meu foco é o futebol.
1: São pessoas obcecadas com é, o futebol. São pessoas
3: obcecadas por vencer. Mano, o Mies já, falado, ele já falou duas vezes que ele é aposentado da seleção argentina, que ele não aguentava mais chegar na final com a Argentina e perder, que ele queria ganhar com a Argentina. Ele não aguentava mais ser maiado pela Argentina. Ele voltou de novo com 35 anos, pegou, acho que historicamente das seleções que ele jogou pela Argentina, essa é a seleção mais fraca que ele jogou pela Argentina, e ele foi campeão da Copa. Jogando um absurdo, com 35 anos, fora do laude físico dele. Fazendo gol em todos os jogos, praticamente. Acho que teve um jogo que ele não fez gol porque ele errou um pênalti. Foi o primeiro jogo contra... Foi o jogo contra a... Polônia que ele É. Ele não fez gol nesse jogo, né? Não. Fez gol em quase todos os jogos. Então o cara é muito obcecado, por isso O cara treina muito, o cara... Então o cara fala pra mim que o Messi é, ta... é gênio e é talento e não se esforça, ele é louco. O Messi se esforça demais. E o Cristiano Ronaldo nem se fala. O cara que fala que o Cristiano Ronaldo não é talentoso nunca assistiu o Cristiano Ronaldo jogar futebol. Primeiro que... A forma dele se posicionar é talento. O chute dele, a plasticidade dele é talento. Você não nasce com aquilo. A forma dele de driblar, de cortar os caras, aquilo ali não é, tipo, treino que vai te deixar só bom naquilo. O cara tem que ser habilidoso pra fazer. É,
2: isso. Assim, o Christianado, em termos, pra mim, ele é o cara mais comprometido do futebol. Até mais do que o Messi. Mas o é, Messi. Com certeza. É o que o Messi ele treina, ele não, não fica. Sabe, por exemplo, tem relatos
1: do Messi que ele tomava É que quando você fala que, que ele não é tão aplicado com. Quanto o Cristiano Ronaldo faz parecer que ele é, não é aplicado, é, cara, mas ele é. Que é
3: o, o X da questão é o Cristiano Ronaldo.
1: É, o Cristiano Ronaldo ele é tipo 10. Fora da curva. É o, é. Não,
3: fora da curva não. Ele é a. Você sabe qual é a máxima da cara? A alimentação
2: curva. do cara, O cara tipo assim. Ele nem se alimenta direito. Tipo, Não é que ele não se alimenta direito. Ele não come o que as pessoas ele, ele não comem. Ele não
3: come o que ele quer. Tipo, ah, nossa, eu tô com vontade de comer um sashimi de salmão. Eu não come, eu não posso, cara. Minha dieta não permite.
2: Mano, teve um jogador do Palmeiras, o Gabriel Menino. Não sei se você viu essa entrevista. Ele chegou pra nutricionista do Clube, ó, que ter é a dieta do Cristiano Ronaldo. No, ele teve que ser substituído no primeiro tempo que ele tava passando mal. É. O cara <risos> ele, ele tomava só suplemento pra ele. O Ron James
3: no basquete é desse naipe. O cara tem uma máquina de um milhão e tantos dólares que ele usa só pra fazer um bagulho no corpo dele lá. Acho que é semanal. Você é
2: louco, velho o, o Messi, por exemplo, tinha relato Ele tomava refrigerante no meio do, do primeiro do, No intervalo do jogo, é Porque ele era viciado em refrigerante Ele teve que cortar isso pra...
3: O, o, o Messi, se eu fosse pôr uma escala De 0 a 10, tipo, o Cristiano Ronaldo Em termos de obsessão treino e tipo Foco, ele é 10 Em termos de talento, ele é tipo 7 O Messi, no, nesse nível, ele seria Um tipo 8 de treinamento de foco só que ele é 10 talentos
1: então, tipo essa é a diferença dos dois tá ligado? é que o Messi tá de... ele sabe que ele não é que no contexto é é legal é é legal tipo assim, seria legal se tivesse alguém para puxar o, o Messi a ser o por ele ter a obsessão em ganhar se ele tivesse alguém que fosse melhor que ele ele teria a obsessão de estar mudando justamente essa parte dele que não é tão Messi e
3: Cristiano Ronaldo são exatamente isso um pro outro a razão para os dois, é por isso que eu falo, eu não sei se o Mbappé e o Haaland vão ser isso, porque eu não sei se eles vão ter alguém para fazer isso com eles e um objetivo de fome. Messi e Cristiano Ronaldo, um puxava o outro para ser melhor. Porque os dois jogavam nos dois, não vou falar que o Barcelona é o outro maior time do mundo, mas dá para pôr na balança. Dá para falar que o Barcelona é um dos maiores times do mundo. E o Real Madrid é o maior time do mundo, não tem nem discussão. Eu torço com o Barcelona, mas é, é loucura que alguém falar que o Real Madrid não é o maior time do mundo. E então, é, uma... é a maior invalidade do futebol Um jogava no Real Madrid, o outro jogava no Barcelona Então eles jogavam e se enfrentavam sempre Era um querendo bater o número do outro Era uma temporada o Messi fazendo 60 gols a Messi na próxima faz 70 Aí o Messi na outra faz 80 Aí um ganha Champions, aí o outro vai lá e ganha tudo no outro time E por aí vai E foi assim que eles ficaram no contrato um puxava o outro Tanto que quando o Cristiano Ronaldo sai do Real Madrid Dá uma diminuída no, no ímpeto do, do próprio Messi, porque ele fala Pô, o cara não quer um competir, o não tá mais aqui
1: Perdeu a rivalidade um pouco dela Pelo menos A
3: gente que criou esse bagulho de que Messi Que chama Ronaldo, seu Deus e aquilo Os caras conversam super de boa, os caras Você vê as entrevistas deles, tem uns dias que Você vê um meio mais estranho o outro, mas é Eles são seres humanos, eles não são máquinas ninguém tá bem Todo dia, mas na maioria das vezes Tem entrevista do Cristiano Ronaldo brincando com ele, falando É eu queria ter essa perna esquerda dele aí, viu? ia ser ruim não, viu? Ia fazer mais gol ainda do que eu já faço. E o Messi respondendo, brincando, é. Né? Imagina se eu conseguisse ter esse físico, subir, cabecear desse jeito. Não, tipo, os caras mesmos se gostam, porque.
2: É, sem respeito. Um, um
3: não é um, é um que é por causa do. sem o outro. Né? Um, um puxou muito o outro. Né? O,
2: a questão é que o Messi ele tem. assim, ele não é. Ele é comprometido, mas ele não é tão comprometido igual o Crisionado, porque o Messi sabe que o talento dele se sobressai. Se sobressai do que o comprometimento agora o Cristiano Ronaldo, ele tem talento porém o, o Cristiano Ronaldo sabe que precisa se comprometer para estar né? tá 100% no auge, ó, ah, vamos a mensagem aqui ó, Francisco Assis mandou, saudações, o Guilherme é uma das pessoas mais sensacionais hum. que eu conheci, tenho o prazer de passar grande parte do meu dia com ele, abraço o
3: Francisco ele é um, trabalha lá na empresa ele é um dos chefes um encarregado do setor de perecíveis e tudo mais. Ele é tipo um gerente lá, né? Só que ele é gerente de um setor específico. O cara de tipo é gente boa demais. Gosto pra caramba dele. Ele veio de Brasília pra cá. Passou uns um perrengues aí. É o cara do apartamento? É, ele que é. mora no apartamento. cara de confiança. Gosto pra caramba dele. cara muito simpático, educado. Sempre tenta estar de, de bom humor mesmo com os problemas. É uma pessoa muito respeitosa. A gente brinca. A gente criou um costume, né, de que um dia, uma vez por semana, a gente joga sinuca na sexta-feira na hora do almoço, aí a gente fica brincando, ah, hoje é dia de jogar, que a gente vai no almoço jogar sinuca, eu tô até viciado, o Matheus já, já, já viu, já. Nossa, mano. E, você não viu o vídeo? Pô, eu postei no Instagram, é. eu, ah, você tava, não, não, nessa hora você não tinha chegado ainda, não, né? Você, você
2: postou
1: que a bola pula. É.
3: E teve aquela outra no final também. Nossa senhora.
1: Assim, nossa, ele, tá. fez, é, ele, fez, ele fez mais difícil no ele final, mas ele não gravou. No final,
3: que não, a Duda não gravou. É. Matei uma bola por cima, tipo, a, a bola tava aqui, a bola que eu tinha que matar tava aqui, a caçar pra lá, velho. Falei, nossa. Mas, mas essa daqui, eu falo, essa daqui foi sorte. Tipo, eu mirei na bola certinho, mas eu não esperava matar. Era só pra acertar, pra eu não perder o jogo. Agora aquela que eu mirei lá tava, tava tudo
2: calculado. E a Duda apareceu aqui, falou, o Diego também apareceu. É, e a Duda escreveu aqui, ó. Que dia vamos pedir uma pizza no meu VR aí no estúdio?
1: VR? Vale Eu refeição. Não um
3: vale, vale alimentação dela. É que ela fala VR, ah. mas é porque VR é a marca do cartão dela. É vale alimentação, não é vale refeição. É. Tipo isso. É que dá diferença. Isso. O vale refeição não é assim, não aceita em todo lugar. O vale alimentação é quase em todos.
2: Ela fez uma pergunta
3: aí. Ó, oh, Hoje, vou vir aqui. Depois do final do, do podcast, vou pedir uma pizza.
1: É, cola aí. Ela Você vai não fala que ia aparecer aqui. Ela postou foto de peixe aqui no Instagram. ela.
3: É. Pertinha.
2: Ela queria ver o peixe subir pela árvore.
3: <risos> eu gosto da Dudinha pra caramba. Ela é meio doida da cabeça, me manda uns bagulho...
2: Ela é gente boa. Bizarro,
3: ela... do nada. Tipo, a gente tá conversando de boas, aí do nada ela manda uns negócios e fico... Meu Deus. Maria Eduardo. Eu, Mentira, pariu,
1: Duda. Duda, e o Matheus? E
2: o Matheus, Duda, hã? Né? Sabe que o cara é advogado? Quem que é o Matheus? É seu primo. Que que tem ele? Estão se conta. pegando agora?
3: Nem te <risos> conto. <risos> Nem te conta. Então, <risos> houve interesses aí, mútuos. Ah. Mentira, mas o Eduarda já falou que ele não gosta de advogado. <risos> Entendeu?
2: É, nada, gente, boa, eu desabafei com ela lá na, na, na sexta.
3: Ela é uma pessoa que já passou por uns maus bocados também,
2: tá Ela não é só zoeira, ela sabe compreender as é, coisas.
3: Passa por dela.
1: Mas pra frente você volta aqui, viu, Duda?
2: Duda, eu gostei de conversar com o nome, você. O nome
3: dela no meu, no meu WhatsApp é Projetinho de Gente.
0: E aí? Ei, você <risos> falou do Diego, ah, o
2: Diego falou muito. Ah, o ah, piada como sempre. Qualquer um pode se tornar com o mestre o Cristiano Ronaldo. É só ser um transformo Nossa, eu
3: achei Esse... que ele ia falar, pelo menos, era só pegar um videogame Transmurfo,
2: né? sei lá. Transmurfo.
3: Ah, não, mano, eu, eu sou fã do Mestre. Antigamente, quando eu era mais moleque, eu ficava nessa rixa dos dois e tal, mas hoje em dia eu sou fã pra caramba dos dois. Eu gosto mais do Mestre. É, eu também tô nessa, mas... é, mas não, é legal é. pegar
2: o videogame e jogar o Cristiano também.
3: Lembra no, no Play 2? Filho? CR7 era um monstro, se eu estava de fora da área, era caixa.
2: Eu prefiro jogar o Ronaldo no
3: videogame do que com o Mestre, cara. Ah, tem uns caras que falam que quem sabe driblar bem e pega o Messi pra jogar...
2: Não, mas é que o seu traz mais emoção, sabe? Você marca gol, você vê a comemoração dele, a torcida ah, faz... Siii. A comemoração
3: do Si é... É o bagulho é é que nunca vai morrer.
2: O Diego falou assim, tá não tá sabendo de nada. É, não tô. Tô sabendo não, agora. Não. Mas <risos> como que
3: rolou esse interesse? Eu tava num churrasco sábado, né? um amigo meu lá, né? o Lucas. E a Duda tava junto. Aí eu tava conversando com o Matheus. O que nós tava falando?
1: Ah, ela falou que não chamou pra, pra ah, negócio. Ah, tá, é
3: que o Matheus, tipo, eu ia pra casa da minha tia ontem à noite, né? Ah, tá, você tava conversando com o meu primo? Não, não. Comigo?
2: Calma, calma, ah. não conheço o Matheus aqui. Ah, tá, isso ah, é, é tudo do Matheus. Aí, você é, só esqueceu disso. Eu aí, eu ia, eu ia pra, casa, Mateus, eu ia pra casa
3: da minha tia agora à noite, né? Aí minha mãe, tipo, ia sair mais cedo, mas aí acabou que ela saiu mais tarde. Aí o Matheus falou, ah, a gente vai eu Aí a gente tava conversando e ele falou: ah, eu vou no crocodilo com o Matheus e o Diego agora. Aí eu falei, ah, beleza. Ele falou, você quer ir? Aí falei, eu falei que pra mim não ia dar. Aí eu, a Maria a conversando comigo. Aí ela viu eu falou, nossa, nem chama, né? Pegou meu WhatsApp e mandou um mensagem pro Matheus. Falou, nossa, nem chama, né? Aí ela... Ele falou de chamar e mandou uma foto... Eu não
1: lembro o que você mandou coisa, que aí ela falou do Matheus, falou... Eu falei que é, falei que tava com, com um amigo, aí esse, esse amigo é, é bonito, eu mandei uma foto do Matheus. É. Aí, aí ela aí falou ela que. É bonitinho, me
3: interessei.
1: Não, ela falou outra coisa, ela falou eu Metia. Não, ela não falou mentira, falou outra coisa. O que, que ela?
3: Ai,
2: eu aqui. Eu dava. Eu dava.
1: <risos> a Duda tem a gente expondo bonito.
2: E aí, não rolou?
1: Obrigado, Arthur. Tamo aí quando precisar. Os vou três estão no meu coraçãozinho. Cabeça. Cadê?
3: É, o Matheus, cara, abrindo a conversa dele. Eu tô sabendo o De... Cadê? Aqui, É, Matheus. Ah, ela falou assim, ó. Seu amigo é gatinho? Ela falou, tá convidada. Cheguei agora, achei que estivesse um churrasco. Mas a gente tava, né? <risos> tô pensando em outro rolê, quando tá no rolê. Aí ele falou, é, Matheus, mandou uma foto do seu primo. Aí eu vou falar o que? Eu vou ler o que ela falou. Dá pra macetar. <risos> <risos> eu vou, eu vou aí. Aí, aí o Matheus falou assim, vou mandar ele entrar em contato. Dois minutos depois a Duda mandou pra mim. Foi rápido. Ele já tinha seguido ela no Instagram. <risos> aí ela virou e falou pra mim, ah, já não quero mais. É, tá fazendo direito, advogado, não quero. <risos>
1: Ai Jesus. Eu shipo, hein? Ai. Ô, Duda foi mal aí pela exposição, viu? A gente só achou engraçado e a gente tava falando. Obvio, é, A gente sabe que é tudo zoeira, viu?
2: Ficou mais batata. É. Muito obrigado. O tem que trazer
3: as coisas, você já viu isso? Ah,
2: o <risos> programa tá falindo. não tem mais.
3: Pega. Agora dá é pra mim, por favor. É que você é um cara educado. Pega. É. E. Ai, ah, eu achei uma lata de energia, tipo, vai várias... ah, no um caso de tomar. Ah, eu eu falo Guaraná. Ah, é. <risos> não, 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 não se incomode. É... Caramba, mano, Isso falou um negócio. Ó, ó, o TH. Bugando meu cérebro. <risos> Ele levou alguma coisa, eu esqueci. Mas. Mas é gostoso, tipo, a é, Duda é, é um desses exemplos, uma pessoa que eu conheci agora, recente. E é pouco. muito tempo na vida, Eu acho, né? Sabe? Ciclos de defeito de simples, eu não sou muito parado com esses bagulhos, de eu sou muito conformado com as coisas, uhum. Às vezes eu acho isso bom e às vezes eu acho isso ruim, antes de ser muito conformado é que às vezes você tipo, deixa passar um negócio que você podia controlar, que você podia mudar, sabe Mas quando acontece algo tipo, não, poxa, vai atrás, não larga a mão não, não desiste, e eu, tipo, eu falo, não, tá bom beleza. a Alice briga comigo por causa disso, ela fala, você é muito conformado com as coisas, você não deveria ser o assim.
1: que, que foi? Deixar o microfone mais longe e ficar... Ele tá mastigando. o SMR de batata. Tá, tá. Mano, eu acho que a gente deveria fazer mais podcast, tipo assim... da gente só pegar e falar merda, tá ligado? É. Tá ligado? Tipo assim, não... A não tá só falando merda.
2: Vai? Não, não, eu
1: falando se... fixivo, é. não, eu sei. Eu não tô falando que a gente tá falando isso agora. É, eu tô falando que a gente é, devia é. fazer, tá ligado? Assim, chamar a Dudinha só zoar e só falar merda e, e só isso, tá ligado? porque a gente faz todos os episódios, na real, é certinho saca, aí a gente zoa no meio não sei o que, a gente também sempre, fala é muito... que
3: vocês sempre procuram um dar alguma coisa do entretenimento e tudo mais e ah, é... eu, eu
2: sou o palhaço a gente sabe
1: <risos> eu sou o, o palhaço, palhaço em... antigo que foi uma, uma das não,
2: pedras, mas né? eu não faço as muito um dia mas eu sou aquele cara que meio que descontrai com uma parada nada a ver
1: é, eu sou o cara que fala sério, ele tá certo.
3: É
2: igual pra entender eu, sabe quem tá namorando? É, do nada. <risos> Deixa
3: eu ver, eu vou pensar num
2: né?
3: assunto sério. O que vocês acham da economia no país atualmente? Eu não acho
2: nada. Como você não acha nada? Só tô vivendo.
3: A economia te afeta, pô. Ah,
1: mas eu não eu tô vivendo, né? Eu, eu acho. Que eu não ganhei picanha ainda. Eu acho. Que eu não ganhei 18 reais ainda também. Esse aumento aí não chegou pra mim. Eu acho. Tem muito chão pra melhorar ainda.
3: Nossa, você me lembrou do um negócio. Eu tava conversando... É que eu percebi agora que
1: eu esqueci de ligar
3: aquela luz. Agora? Eu ainda falei no começo. É, eu não escutei. É... É, é.. Eu tava conversando com um amigo e.. Você sabe, eu não sou a favor nem direita nem esquerda, nenhum dos dois, né? <risos> Tenho mais relações com o governo de direita do que de esquerda, mas não gosto de nenhum dos dois. Sério? E, e aí eu tava.
1: Ah, Alô. É que se deve com isso é mais gente velha, mas.
3: Sim. Não, mas tipo, eu falo que eu tenho mais coisas da direita que eu gosto do que da esquerda. Tem muita coisa da esquerda que eu prefiro mil vezes do é da direita. Mas eu lembro que eu tava conversando com um amigo meu. E, cara, o, o, a pior. A parte engraçada do meme é que ano passado, a gente, tudo que a gente falava que dava alguma bosta, a gente falava, vai lá, faz arminha. Vai lá no mercado, faz arminha, que você tem desconto quando as coisas subiam, sabe? que a gente zoava com os dois. Aí agora. Tudo que acontece, vai lá, faz o L, faz o L Aí ele fala assim, vai lá, faz a arminha de L agora, já, tá vendo? Não serve pra nada. Tipo, a gente Eu
1: acho legal que a cada quatro anos você vê as pichações em muro mudando, mudando, tá ligado? É, fora, fora Dilma, fora Michel, fora Temer, fora, fora, fora Bolso. E agora é fora eu, Lula. Eu, eu a pensar, a cada 4 anos muda as só a nos, nos, nos muros.
3: últimos 20 anos. Não tô falando quem foi melhor. Tá. Não tô falando de melhor, pelo amor de Deus, pessoas. A Dilma foi a pessoa mais sensata que passou pelo governo. E isso é bizarro. Você acha? Em alguns aspectos, sim. Eu comecei a ver uns bagulho que ela falava O problema dela Não era o, o, o que ela falava E sim como ela falava é igual que a gente falou do 30%
1: É que nem o um monarque
3: É... Não, calma Pera <risos> Monarque não se expressa mal Monarque só é imbecil É diferente
1: Cara, você viu o bagulho com o Kanye West achei que você não deve estar sabendo o quê? Ah, e é que ele falou uns bagulho fudido eu também vi, Eu
3: vi um bagulho que ele falando Uma merda aí De um cara falando sobre Liberdade de expressão de novo E falando que Todo mundo tem que ter o direito de não se ofender e ofender os outros.
1: Ele falou tipo, monarca, só que pior. Aí, só, só que o que eu achei engraçado, que ontem ou antes de ontem, ele fez um post, tipo assim, admitindo que ele tava errado uh, com certos assuntos. E ele atribuiu o fato dele estar tá errado por, por causa do Jonah Hill no filme, é... sabe aquele filme Anjos da Lei? Anjos da Lei? Deus. Exatamente, por causa do Anjos da Lei. Aí, tipo assim, mano, cara, é. Assim, eu parece é que eu tô vivendo num meme, entendeu?
3: É uma Matrix, cara. Cara, um Eu vou ma eu vamos mandar o, do,
1: o bagulho pros dois. Mano, é muito engraçado. Parece que eu tô vivendo num. Você não dá pra mim, matrix, não, não vou cara. ver,
2: não. Eu não vejo muito. Não.
1: <risos> é em inglês, né? Eu tenho que achar em português ah, pra... É aí é, A gente tem um grupo com outro amigo nosso. Luiz. Você
2: não manda de inglês ainda? Ah, mas algumas coisinhas. Eu tenho mas... que ensinar o que é é isso.
1: Mas a gente tá no grupo com o Luiz é. Saudades, Luiz a gente, fica, a gente fica mandando umas coisas um pros outros Aí tipo assim, eu só mando coisa em inglês, mano E eu nunca, nem perguntei pra, pro, Arthur, pro Luiz Se ele entende inglês, uhum. tá ligado O
2: Monarque mandou o Diego Defante E o Casimiro, papo puta que pariu
1: É Nossa, Por quê?
3: O Casimiro Ele é a melhor pessoa do mundo Eu não sou fã dele, não Eu não sou fã, mas ele é a melhor pessoa do mundo Ele é o, ele é o cara que abraça todo mundo
2: Já vi muita, ele já... Já vi ele destratando uns caras?
3: Ah, mas... Você viu alguém que não distratou alguém nenhuma vez na vida? Ah, não, não tô falando que ele é chato, mas... Eu Sabe por que eu falo isso? Porque o Casimiro, ele é o cara que... Ele pegou uma bolha... Ao invés de pegar essa bolha e fechar ela... Ele abriu pra todo mundo e falou... Você quer vir? Vem, vem, a gente vai te abraçar! Ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo... Tipo, ele joga tudo, ele faz tudo... E de uma forma, tipo, tem os momentos errados e ruins dele, mas de uma forma simples. É tipo o Selbit O Selbit é um cara muito inteligente, que faz jogo muito da hora, muito legal. Aí tem umas horas que ele extrapola porque ele é um cara da personalidade fechada. ele fala merda e fica a gente na hora que
2: não der. Você assistiu o jogo do Brasil ontem? Contra o
3: Marrocos? É. Eu tava no churrasco, a gente viu só o placar. Um amigo meu falou que o Marrocos ia ganhar do Brasil.
2: nossa eu devia até... Ter... Mano, por que eu não postei nesse jogo? Era óbvio que o Brasil ia perder do Marrocos, né? Mano, o... O Neymar não jogou? Não, tá machucado. O Rony jogou, velho. É titular. O Rony? Foi titular.
3: <risos> Nossa, cara... Se, se, pelo nome do cara você já fica. Né? Tipo, o Rony... Não, do... eu tô
1: rindo. Eu tô rindo pela reação de vocês, tá ligado? Mano, é,
3: é um cara Não, ele, ele joga é... legal, mas não, não é pra seleção. Ele, ele é do Palmeiras. Não é porque ele é do Palmeiras que eu tô falando isso. Mas ele é um... Por exemplo, se ele chamasse o Dudu, eu é, ficava não. mais feliz do que o Rony. O Dudu merecia muito mais. Porque o Dudu joga. O Rony é que Ele até melhorou um pouco, mas ele é um cara Ele, ele era tipo eu, ele só corre eu jogo lança, bola, Ele joga lança-bola pra ele e sai por, correndo Pro é um time louco.
2: dele, por, pra time ele é um bom jogador Mas pra seleção ainda não era nesse nível é, ele, não é, ele
3: não é um cara que sabe, vai se adequar ao estilo de futebol da seleção brasileira
2: uh, Mas enfim Foi no canal, passou no canal do Galvão Buena O Galvão Bueno tá no, no YouTube Canal do GB Ele não tinha aposentado? Ah, aposentou, mas aí ele foi pro YouTube <risos>
3: Ah, mano, o Galvão Bueno, por mais de todas as pernas, brincadeira, o cara é. Fez é parte da referência. É a maior referência da. Eu, eu não sei se é da história, mas eu acho que não existe um narrador de futebol com a referência maior que ele no mundo. No mundo, não é no Brasil, não é no mundo.
2: Mano, ele botou. Em uma hora deu 10 milhões de views é, já no ele jogo dele. É, né?
3: é, ele, é, ele é embaçado. É tipo, mas é que, é que isso a gente olha também né, olhando aqui pro Brasil. Igual a discussão do Pelé. Aqui no Brasil é uma discussão muito fechada. A maioria das pessoas. Ah, o Pelé é o maior e acabou. Lá fora não. Lá fora os caras já falam, não, o Messi é maior Não, o Messi é melhor Eu acho que maior, eu acho que não Maior nunca, ninguém vai ser maior que o Pelé Primeiro que ele é o primeiro grande jogador da história da era do futebol E o primeiro sempre vai ter essa vantagem Ele tem um quanto, 10 metros? <risos> é piadinha horrível E isso nunca vai mudar Ele ganhou três copas e tudo mais Agora melhor, entendimento de futebol, jogo, coisa Eu já acho hoje que eu consigo falar que o Messi é melhor mas maior, eu acho que o Marco Pelé nunca vai sou. É igual basquete. Ninguém nunca vai ser maior que o Michael Jordan. Nem o Lebron. Por que você não pediu pra pegar pra você? Ele não de
2: você. Ah, mas eu levantado
3: Mas eu ainda... Eu sou da
2: frase lá que você falou. Pra mim, o Ronaldinho no auge dele. Se ele tivesse continuado
3: até hoje...
2: Cara, cara, com 35 anos, consigo ganhar uma Libertadores pelo Atlético Mineiro, velho.
3: Ah, é, 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 ele é muito fora da curva Ele é desse nível, potencial Messi Cristiano Ronaldo e sabe que Ele só não que chegar nesse potencial Ele não precisava treinar Ele é o cara que você pode falar, ele não precisa treinar é, Sabe qual que é o cara? É, é o meu jogador brasileiro favorito da história de futebol Mas sabe quem que é o cara mais bizarro? É que você é um pouco mais novo ainda que ah, Então ele é
1: melhor que o Messi, pô, se o Messi treina E esse cara não precisa não, treinar Então ele é melhor que o
3: Messi Eu acho que, é o que eu falei Você pegar a habilidade de futebol Jogo, o Ronaldinho é o melhor que o Messi Se você pegar entendimento Futebol num todo um, Não existe melhor que o Messi Não existe Em um todo num, num todo no geral como jogador O entendimento do Messi pro futebol é muito diferente Ele com a bola no pé é um bagulho muito bizarro
2: Mas pra você compreender Tipo assim o, 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 A maioria dos jogadores do Barcelona fala O Ronaldinho quando veio pro Barcelona O Barcelona se tornou outro clube Quando o Ronaldinho foi pro Barcelona eu acho que tinha uma Champions ou nenhuma é... duas Tava 23 anos sem ganhar, sem ganhar nada de importante O Ronaldinho chegou o próprio Puyol escaflou. O Barcelona hoje em dia só virou Barcelona Por conta do Ronaldo Caralho mano, sério, é um brasileiro que tipo é. Ele só, e ele tava contra o Galáctico ainda O outro time tinha uns
3: 6, 7 melhores do mundo O Raul, Ronaldo, o O Roberto Carlos Beca, Viva
2: Roberto Carlos Cacilhas não
0: voou.
3: Mano. Mas o cara O maior brasileiro que a gente viu o futebol da nossa era O Ronaldo Ronaldinho Gauchinho deu é o seguinte, O Ronaldo Fenômeno era mais. O Ronaldo Fenômeno é que o que ele fez A gente ainda era muito novo Eu tinha 3, 4 anos O Ronaldo Fenômeno Quando ele ganhou o um apelido de Fenômeno Que foi na Europa É um bagulho absurdo O que ele fazia no futebol era bizarro Ele pegava a bola e ia pra... Cara, ele tem a maior média Do futebol de um cara jovem Tipo até os 20, 21 anos da história mais do que Haaland, mais do que Mbappé, mais do que Messi, mais do que, mais mais do do que, que todos, todos eles. eles. Antes da, da, lesão da lesão dele, esquece. Era a média de um gol por jogo, um gol e meio por jogo. Caramba.
1: E o que aconteceu de lesão com ele?
3: Ele teve várias lesões. Ele teve uma lesão no joelho, que eu não lembro qual, qual é o tipo da lesão exato? Talvez eu esteja até falando merda, mas se eu não me engano é no joelho. E é lesão no joelho, cara, destrói a carreira de qualquer profissional. É igual a Gans. Né? Porque quando você compra alguma coisa no joelho... Eu não consegue nunca mais ter o apoio da perna, o joelho, é que tipo, ah, você faz isso aqui, ele nunca mais é o mesmo, esse movimento, e ele teve essa lesão, ele voltou para a Copa e foi campeão, só que daí para frente ele deu para ver que não, não dava mais para ele, o joelho estourado, ele perdeu a vontade, o ritmo, o ânimo, então eu, eu imagino como que é pro cara, eu tento imaginar como que deve ser para um cara, tinha um potencial pra tudo assim, Tanto que ele volta pro Brasil Depois que ele sai de tudo Ele vem jogar no Corinthians É um trauma dele até hoje no Corinthians Pelo amor de Deus Ele fez, cada, ele fez um gol no São Paulo No ângulo, no Rogério CN Ele fez um gol de cobertura contra o Santos O deve lembrar, esse gol de cobertura é, Esse gol eu comemorei Não, não <risos> existe um, um ser vivo na terra Que assiste futebol que não lembra do gol do, do Ronaldo No Corinthians No Fábio Costa No Santos O que que ele é fez? Ele tipo Ele recebeu uma bola fora da área Assim com o zagueiro vinha em cima dele Ele cortou o zagueiro meio que Eu não lembro se foi de letra ou não de Ou de se ele só cortou, Ele cortou o zagueiro de letra E bateu de cobertura assim De esquerda, a esquerda É a perna ruim dele Porque pra ele também Não existe perna ruim A perna ruim é a minha direita A dele Pelo amor de Deus A esquerda dele é absurda ele faz, o gol que ele faz no São Paulo também é de perna, perna. esquerda. A esquerda
2: dele é melhor
3: que a minha e é direito do... É, é, é melhor que a minha esquerda. A esquerda dele, ele é dessa. É. A esquerda dele é melhor que a minha esquerda e eu sou ganho. É isso. <risos> é, é absurdo, cara. E ele dá uma cobertura no lugar que todo mundo fica... Ele volta estreando num clássico, se eu não me engano, contra o Palmeiras. Fazendo um gol de cabeça. Ela tomava o Ronaldo,
0: era muito absurdo.
1: Assim. Não. Ele é... Não, concordo que em termo de Ronaldo foi... É basicamente como se, tipo assim... Ah tá, não, consigo não, não, não é, é consigo não consigo mais trabalhar Vou voltar pro Brasil pra brincar, tá ligado? É, é quase
3: isso é Foi o
2: que o Ronaldinho e o Ronaldo fizeram isso é. né? tipo... Não, o
3: Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus Ele ganhou do Santos e do Neymar o Flamengo. Ele ganhou um jogo do Santos e do Neymar E naquela época o Neymar era imparável O Neymar era uma pista, tá ligado? Ele tem um gol Acho que é um dos gols mais antológicos da história do futebol Que é aquele gol que ele dá aquele cortezinho lá Que até hoje eu assisto o vídeo 50 vezes E eu não consigo entender como que ele fez aquilo Ele ganhou é o Puskas, não ganhou é? é o esse gol É tipo assim, o
2: Ronaldo, o Romário, todos esses caras aí Que tipo, que realmente Tribava pra marcar o gol é Óbvio que eles, tipo, eles tem o... Só que por exemplo, o Ronaldinho Que é um tipo assim, foi mágico, sabe Ficou... ah, Ronaldinho,
3: O que óbvio. que ele fez no,
2: no auge dele, pô?
3: O Ronaldinho, o Messi já foi aplaudido no Santiago Bernabéu, mas o Ronaldinho um que foi aplaudido em pé. Dentro daquele estádio, o cara estádio. levantou pra aplaudir o maior rival do maior time da história do futebol, porque não dá. O cara era absurdo, o que ele fazia era... Nossa, era... Ele, ele que deu o primeiro passo o primeiro gol do profissional do Messi. O primeiro gol do profissional do Messi foi com assistência, uma assistência do Ronaldinho. E de cobertura.
2: Cara que virou, com o golaço, hein? O
3: golaço. Ele, na verdade, ele deu um, o Messi fez, tava pedir. Aí ele deu uma outra assistência,
1: mas fez o jogo cobertura virtude. que eu tô aprendendo da história do futebol, futebol. pela primeira ah, vez. Ah, quem na tá vida. aqui no chat? Radicho.
3: Nossa!
2: Esse jogo foi o melhor que eu já vi na vida. É óbvio, só assistiu esse jogo, né? Pô. Okay. <risos> o dos Santos e Flamengo. Flamengo,
1: nossa. Santos e Flamengo. É, que é,
2: um é Santista,
3: né? É. É, é, o único jogo que você viu o dos Santos. Desculpa. Não, não Caralho, o cara sabe. mal chegou na live e já o foi sabe, bulinado, sabe, tá ligado? <risos> Era foda também Mas eu, a era do Robin Eu infelizmente A única memória que eu tenho É o Santos Quando o 7x1 pro Corinthians é. Eu lembro desse jogo <risos> O Yuri foi com um gol de pênalti Do Eu do tinha ali. uns 6,
2: 5 anos Mas eu tava tá assistindo esse jogo
3: Tadinho do Santos Não, o ah, Corinthians Era embaçado também né? Corinthians e São Paulo Naquela época é, Era que, muito Corinthians Teves era, jogava, jogava muito embaçado, Teves jogava São Paulo eu nem comento. É, o auge do São Paulo ali Quando eu era moleque Pô, esquece Aloysio É tipo o Palmeiras Que hoje em dia é, Era o, de era o São, era Paulo, São Paulo Naquela época
2: que faz, isso. faz até sentido também. ver tipo, Porque o Palmeiras ficou modinha Porque pô, é, tá, tipo, ganhando tudo, né? tá
3: ganhando tudo Ué, eu, sou, eu acho ridículo A pessoa falar, ah, você é modinha porque você torce pra tal tipo Cara, sim, eu torço pro São Paulo Porque quando eu era criança eu comecei a assistir futebol Eu vi o São Paulo jogar e eu me encantava Pelo futebol do São Paulo, é o que faz sentido É igual o basquete, o cara fala Ah, você torce pro Golden State e você é modinho Eu comecei a ver basquete Por causa do Kerr, o Kerr joga no Golden State É ele que me encantou e ele que me fez gostar De, de gostar de basquete. Por que eu não vou torcer pro Golden State? Não faz sentido. É óbvio que eu vou ser modinho. A questão é se eu vou ser você fiel. Ao Golden State é o Curry é o time Depois. É que eu acho que a
2: gente já mudou muito o conceito de modinho.
3: Ah, tem gente que tá começando a entender isso. Mas as pessoas sempre tinham esse negócio. De que você torce pro time do, do momento que você é modinha. Mas tipo, se você começou a acompanhar por causa daquilo. É, é, que é, é, é daquilo. óbvio que você vai gostar ah, daquilo. né?
2: essa partinha, Você começou a acompanhar.
3: É, eu comecei. É o que eu falo. Eu, é, não, a... eu
2: digo que tem gente que ah, torce pro São Paulo não ganhar nada. Eu vou, vou começar
3: a torcer pra um ah, metro, não tem. Eu, eu, não, eu, eu torço pro São Paulo e pro Barcelona Desde criança eu, eu, torço pro São Paulo, Barcelona. eu torço pro Barcelona Porque eu vi o Ronaldo de Gaújo no Barcelona pelo amor eu, Deus. Também foi do... absurdo. o quanto do Aí depois eu vi o Messi
2: e o esse Bom, e... mas sofrer no futebol a gente sofre hoje em dia. A gente nem sofre mais com a vida uhum. menos...
3: Futebol eu nem sofro mais o São Paulo eu nem tem expectativa mas...
2: O Barcelona também tá bem na, na La Liga Mas em Champions é uma decepção Liga Europa
3: Messi, o Messi foi... tá. Imagina
2: o Messi devendo um ósseco hum. O Messi que aposentou?
3: O Messi vai sair do PSG. O Messi se aposentou. <risos> o Messi vai sair do PSG. Ele não fica mais lá. não. Né? <risos> Aconteceu uma coisa que é uma das poucas coisas que o Messi não gosta. Na carreira dele. É ele ser vaiado. Ele é um cara meio, meio chato com isso. E, tipo, Ele foi vaiado pela torcida do PSG. Por quê? Ah, caramba, feliz os caras não tá estão felizes. Porque os caras estão criando expectativa em cima dele. e Não é. Sabe o que, que é? O povo esquece um pouquinho. PSG é que time. O quê? É um time o quê? Nova? Não Que é o PSG Fala da onde que ele é
2: Da Arábia Da França
3: ah, tá lá. Ah, ah, mas, é a... mas eu entendi Que você quer dizer Que o Sheik O Dono é, é árabe Ele é um time francês O que acabou de acontecer? Ah. A França acabou de perder pra a Argentina Na final de Copa do Mundo Então é verdade também. Isso dói Então tem, tem os caras Que ficou com receio assim Pode falar que não Mas tem
2: é, Ele nem foi manejado lá não.
3: O próprio Mbappé Que não tem jogado bem Que ele tava sendo Que tava no time Ele não é tão vaiado assim Por quê? Porque ele é o futuro do time O cara é francês o cara, Então ele vai ser identificado com o time Começa
2: no fim Mas te falar O Mbappé joga muito véio. Por mais que ele tenha um, Esse babio de ser um pouco Meio chaves O que, que ele fez na Copa do Mundo É de todo mundo pô. Por que, é que falam que ele é arrogante? O que, que ele fez? É, ele dá uma declaração meio... ele,
3: ele é um pouco polêmico nas declarações dele Ele menospreza muito Futebol Futebol
2: Sul-Americano.
3: Sul que o futebol sul-americano foi o auge do futebol. Tipo Brasil, Argentina. A Argentina e Brasil sempre foram as duas mais potências no assim, futebol por muitos anos. A Argentina decaiu uma época. Aí veio o Maradona, subiu um pouco de novo, depois decaiu de novo. E agora veio o Messi. Tanto que antes da Copa ele fala que ah, o nível do futebol sul-americano não é tão quanto o nível europeu. Só que o que ele falou não é mentira. O nível europeu hoje é maior do que o nível sul-americano. Você pegar qualquer time da Europa, seleção comum da Europa e jogar com as seleções das sul-americanas, normalmente elas vão ganhar. A não ser que seja uma Argentina ou um Brasil. São duas seleções totalmente fora da curva nisso. São duas maiores seleções da história do futebol. Só que ele ele não fala isso de um jeito tipo... Ô, oh, Matheus, eu sei que você é japonês, mas o Japão é meio fraco no futebol. Você sabe ele fala de um jeito meio soberbo, sabe? Tipo, nós somos superiores e vocês são uma bosta. Uhum. Tipo assim. Então o pessoal fala que ele é muito arrogante, muito polêmico. Então acaba pesando para ele. Fazer uma piadinha do nível do Diego. O Mbappé já corre pra caramba, né? Imagina se ele fosse emba moto. O Emba a pé corre muito. E se fosse emba moto? <risos> Boa, né?
1: Ele ia, ia ser bem rápido, né?
3: Pai.
2: Mas assim, pô, o que ele fez na final ali foi de outro mundo, cara.
3: A final só foi uma das maiores finais da história do futebol por causa do Mbappé.
2: Mano, você não assistiu esse jogo, né? Você não assistiu o final? Não, eu tava indo almoçar no shopping. Hum. Mas. Não foi à tarde, Jogo? 14 horas? Não.
3: Começou
2: às 3? Ou. A, um, a meia-dia. De... Ah, verdade. O, a gente tá ganhando de 2x0. Até os 75. 75 30 do segundo tempo. Aí acho que a francês gosta 35 do segundo tempo. De pé não. De pé, aí... parece que não tinha chutado no gol. Tipo, tava meio... Tomado. a Argentina... Eu tava
3: morto, tava totalmente...
2: Ferrado. É, a Argentina é. vai ganhar, não sei o quê. E... E, mano, elas daí... Aos eu... 85, o cara fez um gol, o Mbappé, a bola veio no alto. O cara pegou de meio que vôlei de fora da área, eu vou mano.
3: Vou te mostrar o segundo gol do Mbappé até você, que não vê muito futebol. Você vai olhar e você vai falar, meu Deus. Porque o segundo gol que ele fez é um bagulho muito surreal. Ele escora uma bola pro cara, de cabeça. e o cara volta, a bola nele de primeira, porque o zagueiro não esperava... Ele pega a bola no ar num, sei lá, voleio, sei lá o que, que ele arrumou ali. Eu só sei que ele chutou de um jeito forte, rastendo assim, no canto, que não tinha o Martínez fazer e foi gol. Aí foi pra 2x2. Dois dois. Aí foi pra prorrogação. E a Argentina, balada. Aí na prorrogação a Argentina se levantou, pôs a cabeça no outro lugar, pressionou, teve várias chances de fazer gol. Aí o Messi faz um terceiro gol. Aí era o cenário perfeito. A Argentina campeã, em 3x2 na prorrogação, com o último gol do Messi, com a perna direita, que é a perna ruim dele. Nossa, era o melhor cenário possível. Aí me tem outro pênalti pra, pra França, o Mbappé vai lá e bate, empata o jogo. E aí no finalzinho do jogo tem um lance que tem uma, uma câmera, mostrando a reação do Messi, tipo, eu não acredito que vai acontecer isso de novo na cabeça dele, certeza.
2: Ah, hora que eu vi aquilo, eu falei, putz, a bola do
3: lançar lançaram a bola pro Colomoni, o nome dele? né? E ele, de frente pro gol, assim, ele chuta uma bola na gaveta que o goleiro tira com o pé, lá foi um gol. A defesa do goleiro foi um gol. E aí, no lance seguinte, a Argentina perdeu outro gol, porque o Lautaro não queria fazer gol esse dia aí. E aí vai pros pênaltis. E nos pênaltis, a Argentina ganha. Mas, nossa, cara, foi um bagulho. Eu, eu dei um soco na parede. Ela okay. <risos> que atrás se empatou. Porque eu queria muito. Não que Argentina... Eu não queria que a Argentina ganhasse, porque eu não gosto da Argentina, apesar de ter uma camisa da Argentina que é por causa do Messi. Mas. Eu queria muito que o Messi fosse o
2: E ele, o Cristiano Ronaldo, merecia, o... de
3: Portugal também tinha que ter ganhado uma Copa com, com o Messi, cara, porque opa, o Cristiano Ronaldo.
1: O Messi, <risos> Messi. Já meteu uma Messi. bugada aqui e falou: caralho, o quê?
3: Não, o Cristiano Ronaldo merecia ganhar uma Copa com Portugal também. Mas ele conseguiu botar Portugal no mapa, ele ganhou uma euro ele ganhou uma Teve a é
2: estatística aqui, não sei se você viu. O Figo, Pauleta e, um outro, e o Eusébio, juntando os três, tem 120 gols. E o Cristiano Ronaldo sozinho tem 122. É o cara tem
3: mais gol que os uns três maiores os, jogadores os três também. maiores jogadores da história da, de Portugal não, não tem nem como comparar esses caras aí esses caras aí são bons Figo, craque já ganhou o melhor do mundo craque né? quem ele é na do Pompadour do é, é
2: é não, mas é meio assustador tá ligado os três maiores jogadores de Portugal o cara sozinho tem mais gol que os três
3: não, não tem nem como comparar
1: realmente uma pessoa fora de curva, né?
3: É. Mas, mais,
2: mais curva. mas o, mais mais o detalhe do Mbappé não é porque ele marcou, isso é a idade do cara, velho. É, ele
3: tem 23? 22 anos? Sei lá. É,
2: por aí, acho que é 22.
3: Ele é. deu 3 gols
1: no final de Copa do Mundo. Caralho, o cara é mais
3: novo que eu... O <risos> cara é mais novo que você... O que você tá fazendo com o Que Eu tava metendo gol na final da Copa, sendo que ele já foi campeão da Copa passada... Ah, tem 24. Com 19 anos. 24. 24 agora, tá? Ele tinha 19 anos na outra Copa, 19 pra 20. Foi campeão da Copa fazendo um gol na final. Com 19 é, anos.
2: Com, com 24 anos, tá aqui no podcast.
3: Se você tem uma foto dele um tipo 15, 16 anos, no quarto dele, com um monte de pôster do Cristiano Ronaldo dele querendo ser jogador de futebol. Imagina isso, velho.
1: Que louco, Caralho. O cara tá vivendo a vida. Tá a vida. vida do Sonic dele. É. E
3: ainda parece um Donatello um dona, um da Satargania. <risos>
1: Nossa,
2: ele parece muito Ele parece mesmo.
3: Parece muito
1: bem. Você nunca reparou isso? Não, eu já reparei, já vi mesmo. Ele parece muito atendente. Se ele fizesse cos-quitter também, ele ganhava
3: um anime friendly.
1: <risos> Pior que parece
3: mesmo
2: Vamos lá ler as perguntas do, do Instagram Bora Pera aí Começando Tô, tem Tendo o brasão Léo Não, vamos começar pelo elogio Anselmo Teixeira, grande garoto Abraços O
3: cara, saudades Anselmo. Ele foi um, um rapaz representante De uma empresa que chama O né, a gente fala 7Gel, mas é Oi Limpe gel Vendia produtos pra nós lá de... De consumo interno da loja, sabe? Flotador, essas coisas assim. Cara, a gente boa pra caramba. Educado, simples, sabe? Pô, saudado, Anselmo.
2: Com todo respeito ao Anselmo, né? Mas o nome é Anselmo já é uma pessoa mais velha, né?
3: Não, é que ele não é tão velho assim, não, cara. Não. Ele deve ter uns 40 e pouco.
2: É. O, a Júlia... acho que a gente falou, né? Vai contar a história. <risos> Faz um mês que eu tô de enviar o link do barbeador pro Gui, esqueci. Hoje eu mando sem falta.
3: Ai, ah, ela deve ter mandado na hora que ela viu o bagulho das perguntas Aí ela veio conversar comigo Não, mano, eu amo a Ju Porque, nossa, é muito Muito amor envolvido pra pessoa ficar um mês sem te responder Mas eu não sou a pessoa que briga por isso, Ju Aí ela Relaxa. falou assim
2: Pede pra ele contar uma situação engraçada que ele já passou na vida
3: dele Uma situação engraçada?
2: Ah, várias, né, mas Qual que é que você lembra? você fala, putz eu,
3: eu vou contar uma que é até triste Mas, cara uma vez quando eu era um moleque, nem de, dá até vergonha de falar isso, mas uma vez quando eu era bem moleque, tipo uns 8, 9 anos, talvez 10, eu tinha eu morava lá no Campos Elíseos, perto de Palha, numa casa ali. E do outro lado da casa tinha um amigo meu muito bem de vida, assim, a família dele era muito bem estruturada, o Kaique. E a gente brincava muito na casa dele, jogava Game Boy, tudo aí, aí um dia nós estávamos jogando queimada, eu, ele, mas um amigo nosso. E eu tava muito, muito, muito mal do estômago. Ah, de medo essa história. Né? Pra você. Acho que pra não. não assim, né? eu, eu tava passando muito mal do estômago, muito mal do estômago. Tipo, eu tava com dor, embrulhado, sabe? Eu tenho gastrite e tal, desde molequinho. Tive gastrite nervosa recente, piorou. E aí, nós jogando queimada, passando mal, eles jogaram uma bola que pegou na boca do meu estômago. A hora que a bola pegou na boca do meu estômago. Sabe o que
0: aconteceu?
3: Não. Vazou bosta da minha perna inteira. Precisou escorrer, velho, em tudo que é lugar. Um como se tivesse cuidado uma diarreia, absurdo. E eu imagino com 10 anos. E eu comecei a chorar. E eu saía correndo, tipo, ele morava como se fosse daqui ali na casa da, da Bianca, sabe? Aham. Uhum. Tipo, aí eu saí correndo no meio da rua, todo cagado. Correndo, chorando. No só o rastro, deixou no caminho de rato. E, 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 mano, eu, eu nem briguei ou, Na época eu, eu feirava, Mas se eu olhasse pra isso hoje Não tinha como, eles passaram mal de dar risada O Kaique, o Kaique era um pouquinho mais velho Ele tinha uns 12 anos Ele rolava no chão de dar risada E eu correndo pra casa Aí eu voltei depois chorando E eles, mano, não tinha como não rir, cara nunca, Mas, ô oh, eu, eu nunca esqueci esqueci situação, que merda né? é. Eu nunca esqueço esse bagulho na minha vida, velho né?
1: Cara, a história de bosta é maravilhosa, ah, mano. A história de Cocô é maravilhosa.
2: É, e o Léo falou assim: fala pra ele contar o quando ele ficou psicologicamente abalado com o nosso último
3: rolê. Nosso último rolê? É.
1: O Léo Cainélia ou o Brazão? Não, o Brazão.
3: O Brazão, ah, não, mas o.
1: Psicologicamente afetado, abalado com o último. Afetado. É que o
3: último rolê, nosso, eu não sei se ele tá lembrando, foi o. Foi aqui, um aniversário? Mas... Não, é, ele, ele já tá, tá
1: falando?
2: Pergunta pra ele o qual ele ficou afetado psicologicamente depois de ir nos rolês nossos.
3: Não, ah, não tá. pode ser. Eu, eu, porque assim, o último rolê foi aqui. Mas é, nada não Deus. teve nada demais. Nada demais. O rolê lá no Habibs e tal. Teve um rolê, tipo, de todos os rolês deles, que eu tenho até foto, vídeo, que esse daqui, do irmão dele, mistura. eles nem beberam muito. E eu, eu não falo nada, porque é o que eu falo. Eu, quando eu, eu... Hoje eu sou muito caseiro, mas eu não era antigamente. Antigamente eu saía com meus amigos pra balada, ia pros colher e tudo. E eu bebia pra caramba. Você lembra dos moleques da, da minha turma? Então eu não falo nada, porque eu sei que é fase. E eles misturaram corote com... Bótica, e o Diego
1: com cerveja também. Com cerveja.
3: O erro já começou aí. Você não mistura um cachaça bótica com
1: cerveja. Ou você tomou, um, você tomou. Cerveja mesmo. não tomei. Eu é. acho é incrível uh, os jovens, né? Os
3: caras acham que podem misturar tudo, né? Só é. Toma não, vai. não vai, vai virar nada. e Mal começo. não vai acontecer nada comigo. E aí, mano, tava todo mundo trilouco lá. E eu no medo, né, mano? Eu parei de ver faz tempo. E todo mundo trilouco lá. E eu só olhando e dando risada Aí o Léo jogado no chão. Tem, eu tenho foto do Léo, o Matheus e o, o Felipe. Os, Os três, três deitados, assim, no chão, abraçados, tudo de conchinha, tudo que... morto. De conchinha nós não tava não. Ah, e eu, e tenho, não. É mas... <risos> eu tenho provas. aí eles Eu tenho provas. Aí um foi tomar banho, foi banho depois, <risos> aí o outro tava batendo na porta, socando a porta. Aí teve uma hora que o Felipe ficou com a Dai dentro do banheiro conversando, e o Felipe gritando. Mano, eles estavam muito ruim, mas muito ruim. Aí no outro dia, o que, que eu tive que fazer? Acordamos cedo... O pai do Léo teve um... É o pai dele? É é o... ou é o, o pai dele, seu pai. O Léo. o pai dele. O pai dele tava meio ruim. <risos> o pai dele tava meio ruim, aí ligaram lá, a arrumou as coisas e foi embora. Aí eu vim pra casa do, do Matheus do Diego aqui. Chegamos aqui, enfim, os dois estavam morrendo. Eu tava de carro esse dia.
1: Não, minha mãe foi buscar a gente. foi
3: buscar, né? E a gente aí, parou
1: no caminho pra vomitar.
3: É, pararam no caminho pra vomitar, tava com um saco de vômito e tudo. Eu passei o domingo inteiro no hospital com esses dois e com a mãe deles. O domingo é, porque,
1: é porque você quis, né? Não precisava de você estar tá lá. O cara também. que eu grosseiro, velho.
2: O cara foi, <risos> cara foi fazer um papel de amiga, você
3: quis que isso, que isso, Matheus? <risos> deixar a mãe deles sozinha lá no hospital. Aí fiquei o dia inteiro porque os dois passaram mal pra caramba. Mas era só, tipo, uma leve intoxicação de bebida alcoólica. Porque o cara misturou tudo que tinha pra misturar. Corote de limão com corote de açaí com... Cerveja com vodka
1: Talvez não tinha nenhuma... Mas o
3: Léo, Se ele estiver vendo ainda Psicologicamente não me afeta Porque eu já tive rolê muito pior na minha vida Eu já tive rolê que ele tava falando aqui do Soldat, por exemplo Que eu e o Soldat compramos A gente comprava garrafa de conhaque pra tomar Eu e ele E ele passou tão mal que eu, o Pedro O americano, que que pegar ele E levar pra dentro do Coisa e dar banho nele Rolê assim Então, a minha vida lá atrás oh. era
1: zoado assim. O Léo tá falando isso, por quê? Porque geralmente a gente sai o os rolê é meio é sempre meio sem assim, sal tipo assim, de rolê mas de boa. Mas toda vez que eu tô no rolê tá Mas toda vez que o Gui aparece nós só, tipo um rolê muito fora de padrão,
3: Cê tá ligado? Você vê que eu já tá <risos> jogando muitas Porque pessoas, assim. né?
1: Rolê sem
2: sal você já tava jogando o um rolê do não, não, mas o é, anos, eu tô é mal, Não, mas não é tipo o rolê deles, tipo do Léo, do
3: Brasão, o rolê deles, né? Tá assim, os rolê é, de boa, sabe? Entendi, é. não,
1: entendi, é que por eu tô zoando vez que eu tô no rolê dá uma merda é, Tudo entendeu? Eu. o que você
2: tinha de merda no passado, a você gente... tá passando é, eu pra eles
1: aí, o, o, a festa do aniversário peso que ele foi também tá ligado? eu tava no telhado lá, a gente ficou trancado pra fora Sua mãe mesmo. primeira vez que a gente foi não, minha mãe sabe, primeira vez que a gente foi fazer um rolê, tipo assim, tá fuck, ele tava junto aí outro rolê que vai dar merda Sempre,
2: ele tá junto, tá ligado?
3: mas é verdade,
2: eu nunca tinha vomitado na minha vida você é lembra que a um assim, foi em 2018?
3: Lembro, você vomitou.
2: Eu, no outro dia, Nossa Senhora.
3: <risos> o problema é eu, entendi minhas energias. Mano, eu queria saber como
1: as garotas conseguem vomitar com tamanha facilidade. <risos> Cara, isso é um negócio que, assim, é totalmente <risos> contrário a mim, porque eu odeio vomitar. Eu não saio da minha boca, não saio, tipo assim, é muito difícil, eu, eu sofro pra caralho. Tipo assim, eu começo a vomitar, mano, acabou o rolê pra mim, entendeu? Acabou. E as meninas, mano, as meninas Fala, mano, eu, eu, acho que não, eu acho que não me fez muito bem, eu vou ali no banheiro, é ela vomita e volta pra festa e tá tudo bem, mano. Tá ligado? É. Ou tipo assim... Ela tem um reflexo de... E tipo assim... E volta... Pro rolê normal, o melhor... tá ligado? Como se não fosse nada as
3: assim,
2: meninas. E o melhor mensagem dessa é assim: aquela ressaca linda de cima. Se...
3: <risos> é, tá ligado? Mas eu ainda passo no Instagram. E tipo, se a gente tá assim, a gente nem fudendo posta. O, mano. o homem, você nunca ouviu o ditado: a mulher pega uma gripe, ela limpa a casa. O homem pega uma gripe vai parar na cama e morre. Mas o, é, isso... mas
2: o Matheus deveria gostar de passar, porque quando ah, ele foi no hospital ele quase arranjou o amor da vida dele. Porque...
1: É o que eu falei, foi dessa vez uh, A outra foi uma intoxicação também E tipo assim Não teve nenhuma mina me chamando lá no Facebook Depois, fiquei chateado <risos> Fiquei chateado
3: <risos> Já contou essa história? Não? Já não, contei mano, né?
1: Entendeu? Essa história é maravilhosa Eu falei pra menina, mano Você sabe que eu vou contar essa história Essa história sua pra todo mundo, né É
3: minha, pegar
2: teu nome no, no hospital é foda tipo, muito bom tem uma, mano. História, eu, tem uma outra história legal também, ele tava no clube aí ele viu uma menina mó, mó bonita tal só que a menina tinha cara de 15 anos, não era? vixi, ah é. você lembra nossa, lembra essa história e ele, ele falou assim, mano, não sei, e, eu acho que ele mandou mensagem pô, tem ainda uma, uma gata aqui, só que eu não sei se ela tem 15 anos, não sei o quê. ela tem uma cara de novinha Aí ele, você meio que despretensioso tem, de ser, é, você é. tirou a menina tipo, ele falou, ah, não vou investir nada Aí a minha te chamou no Facebook depois, não foi um negocinho?
1: É, a minha é mó gata. Aí tipo assim, ficou. Ela e a amiga ficou tipo meio que me seguindo falei, e aí. Só que ela parecia muito jovem, falou, mano, não vou chegar. Aí ela me.. ela parou meu amigo, perguntou meu nome, me achou no Facebook, aí eu, ela tinha minha idade, tá ligado?
3: Cara, esse negócio de idade é um bagulho que mexeu muito comigo recente, porque. E vocês lembram, eu já fui professor, a gente tava falando no pulmão e tudo, então eu sempre me dei meio cumprindo isso. Mano,
1: eu lembro, mas eu sempre esqueço.
3: Eu lembro, mas <risos> você lembra quando eu falo, <risos> basicamente. É. E lá no meu condomínio, vou, não vou citar nomes, né? mas tipo, eu tinha muito contato com as crianças.
1: Ah, Júlia, oh, Júlia a gente falou de você umas três é, vezes nessa live. É, umas três vezes nessa live. Componha o meu ato, obrigado.
3: <risos> é... E, e lá no meu condomínio eu ainda converso com as crianças tudo e tal E tipo, tem criança de 13 anos lá que chega ali mim pra conversar igual criança Que tipo, eu, eu brinco, eu ensino matemática pra criança e tudo E aí tem criança de 13 anos que tipo, soltou uma sim pra mim uma vez Vou tentar falar do jeito mais de boa possível isso ela sabe meu apelido. Ela falou, ah, o pigmeu, quantos anos você tem? Aí eu falei, ah, eu tenho o dobro da sua idade. Ela você tem 26? Nossa, tem quase a idade da minha mãe. Minha mãe tem 27. Minha menina tem 13. Aí eu falei assim, minha mãe vai fazer 20. Ela falou, minha mãe vai fazer 20. Aí eu falei, tá vendo? Você é precisa ficar esperto. Você tem que ficar essas coisas na sua vida. E fazer as coisas direitinho. Aí ela virou pra mim e falou assim, ah, não se preocupa não. Eu tomo um remédio. Uma menina de 13 anos. Tá, feia a situação. Né? Enquanto eu tinha uma menina de 13 anos que é criança, que faz coisa de criança que é uma menina
0: de 3 anos que tá
2: passando mãe aí eu fiquei tipo meu Deus não não é triste isso. né mano, porque por exemplo é um
3: menino bonito, inteligente eu acho que até
2: a fase nossa do do e do Matheus, foi a última fase assim de geração que a gente, a gente por exemplo noncheta, tinha uma obra que tinha umas pessoas que se pegavam tal, mas não era igual essa loucura não, hoje em dia não, que é, hoje, é, hoje, hoje, é hoje você vê a gente com o jovem do Matheus você é no chá, você tem é criança de 10 anos fumando vape mano e eu tenho medo de chegar perto dessas crianças. Parece que eu sou criança perto deles. Né? <risos> eu fico, mano, porra é essa? Eu fui gravar lá no Chieta dos Bagulho do podcast, mano, eu falei, mano, que porra é essa? As mina tudo já se achando, os caras tudo. O oh, que, que nós vamos fazer? Hoje vamos beber muito. É por isso que. Fumar tipo, maconha. Eu falando. não sou contra a
3: cultura de música nova, de funk, dessas coisa. coisas. Eu não sou o maior fã. O meu problema é quando esse tipo de, de cultura, por assim dizer, influencia muito o jovem a ter coisas muito precoces na vida. Por exemplo, ah, por que, que o funk é ruim? O funk não é ruim por causa da música e nem em si por causa da letra. O funk é ruim porque você chega num baile de favela, tem uma criança de 13 anos fazendo um monte de bagulho que eu não posso nem falar. E isso é a influência cultural da música, o que acontece lá. Então, tipo, não tem como eu defender. Não tem como eu, não, não tem um argumento que eu consiga dar que. Ah, não, mas. Porque ela... Não, ela tá lá, ela tá fazendo isso. Ela tá sendo influenciada a fazer isso. Não, não dá. Tipo, é... é complicado discernir. Ela é... ela é jovem, velho. Não adianta você querer falar pra mim que um moleque de 15, 16 anos sabe o... discernir o... o. Não é nem o certo do errado. É discernir a consequência do que as coisas que elas fazem têm quando a gente faz até a internet
1: faz a mesma coisa, a internet apresenta tiktok não sei o que, apresenta é. toda a sexualidade muito cedo pra todo você mundo.
3: cedo é pra criança. Tipo, você até que você tem seus 18 anos, que você acaba de atingir a maioridade que a gente fala, ainda não tem noção das coisas direito. Tipo, você entende como uma coisa funciona, você entende que se eu pegar isso aqui dentro da sua cabeça, vai te machucar. Mas você não entende a consequência do que, que é eu te machucar, o que que isso pode afetar, como isso vai te afetar. Tipo, uma criança de 15 anos, tá transando, por exemplo, ela sabe que, olha, eu posso estar tá fazendo um filho, pode acontecer tudo. Ela não sabe a consequência do que é ter um filho, do que que isso traz para sua vida, da responsabilidade que é construir uma família. E entre outras coisas, não tem, não tem esse discernimento ainda. Então, tipo... Até eu hoje, que estou com 26 para 27 anos, tem coisa que eu não tenho 100% de segredo. Que eu vou aprendendo, conforme eu vou ficando mais velho. Então, é. não dá para cobrar de uma criança um negócio desse. É por isso que não pode ser ensinado desse jeito.
1: Ela sabe, mas não sabe.
3: É, saber o que algo faz não significa que você tem conhecimento da consequência que aquilo traz para você e para a sociedade em volta. Né, Arthur?
1: Tanto, me ah,
3: tô te perguntando, na é verdade. É, não, sim. Porque... assunto sério comigo, ele tá zoando. Não, é porque, tipo...
2: <risos> é, realmente, eles não sabem e acho que é engraçado. Principalmente a internet também ajudou muito. Tipo, as crianças de 15, 14 anos a querer mostrar nos status. Olha como que eu tô louco, olha como que eu, como eu sei fazer essas coisas.
3: Não sabe na é é época da vida é ser criança.
2: Sim, e é tipo assim, a gente vê que, pô... Eu não imagino como que vai ser. Quer dizer, imagino, mas. Imagina daqui a 5 anos, as crianças de 10 anos vai estar, tá, tipo. Capaz de estar tá dirigindo já,
1: velho. <risos> é que assim, mano, é. Pra criança é tudo questão de, de Se encaixar culturalmente Então eles querem é. se encaixar na, na sociedade Eles querem se encaixar no, gru, no grupo social Ali, e pra se encaixar no grupo Social ali, eles querem ficar igual a. a, a tipo de é, eles querem se sentir Pertencidas dentro do grupo ali E todo mundo no grupo ali quer se sentir mais velha E, e, e tipo, é um negócio Que escala, tá ligado? Então a criança Que aparece adulta A criança que aparece adulta Ela tem os exemplos Na... De tudo na internet, tudo comportamental. Ela vai retar reproduzindo do que pega na internet. Então, por isso que você pega, você vê tipo uma criança de 14, 15 anos e ela tá fumando vape, ela tá vestida como um adulto, ela tá tipo, uh, ah,
2: ela, tá fazendo coisa,
1: ela tá fazendo coisas que sua geração tava fazendo com 18, 19. Eles estão fazendo com 14, 15. Por quê? Porque eles estão tendo acesso a. e eles estão vendo o que que essas pessoas fazem, tá ligado? Eu fui no aniversário da né, minha prima de 15 anos.
2: Tipo assim, o pessoal dançou, tá, as beleza. mas tipo. Ah, mano, teve uma hora que. no começo da festa. Estive lá, mas era redonda. Tá todo mundo mexendo no celular, em vez de se conversar entre si. Era
3: capaz de estar conversando no celular com eles mesmos. <risos> eu passei. Muito bizarro, velho. Eu tava passando. Eu tava indo numa loja comprar uns um negócios e eu passei do lado de um restaurante japonês. E tipo, tinha umas seis mesas, com tudo com um casal, mas todas as mesas tava com um casal, sentado Não tinha um casal conversando, todos estavam no celular, todos, 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 todos. Eu falei, caramba velho, vocês são um casal, vocês são duas pessoas que estão juntos, vocês não querem nem conversar entre si?
2: É bizarro, tipo assim, eu, eu por exemplo, eu trabalho com o celular, tanto é tipo, que, tipo, às vezes que eu tô mexendo aqui é porque eu tô vendo um negócio na minha página. Mas, por exemplo, quando eu vou jogar bola, eu não levo o celular. Quando eu, quando eu saio com o Matheus, quantas vezes eu levo celular? Raramente eu não levo o celular. É, eu nunca pego no celular. Então é com... que às vezes eu, tipo assim, eu falo pro Matheus: Ô oh, Matheus, é, manda uma mensagem aí pra minha mãe e tal, você que a gente tá aqui e tal. Tipo assim, porque eu. É legal você tá no lugar, você viveu o um momento daquele lugar, do que tá mexendo no celular. Mas eu, tipo assim, eu sou refém do celular e tudo mais, só que. Você tá conhecendo uma pessoa, pô, Desliga o celular pelo menos um tempo. Isso, mexer
3: no celular não é um problema. É. O não... quando a pessoa é ficcionada, né? Sim.
2: Ficar o tempo inteiro naquilo. E, e isso não vai uma relação... Mas não... eu tô
3: num rolê com você. Nós somos amigos há muito tempo nós estamos conversando ali de boa. Já não... Mas eu tô conversando com uma menina que... No tô tendo uma conversa. Então às vezes eu vou estar ali no celular conversando com ela, respondendo ela. Mas o que eu não posso é tipo, só ficar ali e não falar mais com você. Sim.
1: E outra, isso daí também não acontece só com criança. É, vou te falar que é um negócio que a gente também reproduz, tá ligado? Ixi, tipo, ficar, tá na. É, entendeu? de uhum. tipo, você ver alguma coisa na internet e querer fazer igual... E acabar imitando um comportamento que é tóxico pra você mesmo, tá ligado? A
3: internet é um bagulho muito nocivo, velho, infelizmente.
1: É que, é que pra criança... O, os efeitos colaterais são mais perigosos a longo, a longo prazo é mais e... difícil
3: mudar o caráter de um lado Entendo. do que do outro é entendeu, essa é. entendeu? Então, o criança é. tem informação
1: entendeu, então é
3: ele ainda não sabe o que ele é como ele é, como ele se posiciona sobre as coisas da sociedade, porque eu penso que ele não precisa ter
1: não tinha esse pensamento antes e agora
2: o Diego falou e não ajuda que a TV aberta não tenha espaço infantil. Simplesmente não tem. Acho que só a cultura tem quadros infantis na sua programação. Não
3: tem mais, você sabe por quê? Porque hoje não é lucrativo. É isso que acontece. Por que a TV Globinho foi cancelada? Porque pararam... O que que dá mais... Oh, números. No final do dia são números. A facuma Bernard não entrou no lugar da TV Globinho porque... A Fátima Bernard só arrancou a TV Globinho de lá Foi porque o programa dela deu mais resultado que a TV Globinho Se o programa dela não desse resultado, tinha um tirado
1: Você também não pode fazer propaganda para brinquedo, que é o público-alvo Do TV Globinho, que é criança Você não pode fazer propaganda de brinquedo, então Você não tá vendendo nada durante o período Que tá ali tocando o programa Ah, tem um um canal programa.
2: SBT, por exemplo
1: Se você não uma entrevista, eu nunca vou tirar os desenhos daqui
2: Que eu acho que é Que é necessário as crianças terem um lugar para assistir o desenho
3: mas Sim. mas você, você entendeu o que ele quer dizer com isso? Que os desenhos não dão lucro pra ele. Sim. Ele, 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 ah, ele já deu a bomba ele, vai desenho não dá lucro, mas eu tô deixando, porque ele é um subscente. Mas
1: é o maior é, Mas aí morre. eu te
3: falo, amanhã ele fala, ele morre. Mas é. saber se quem cuidar vai deixar. Entendeu?
2: E a Julia falou que é verdade, estão
1: amadurecendo muito rápido.
3: É não, tipo, a, a, as crianças. Em é empodrecendo
1: muito rápido essa palavra.
3: Ah, é, é meio vago Porque no final das contas Toda mudança Eu não estou dizendo que, o que é certo e o que é errado Eu acho que sei. eu, ah, eu a referência de anime Para mim é a melhor referência nisso é A forma em One um Piece O oposto de justiça é outra forma de justiça tipo, Então não é questão de ser certo e errado Talvez a gente esteja errado Talvez a evolução Diga que agora as coisas vão ser assim E nós aqui estamos errados Da forma que a gente pensa, pode ser do mesmo jeito que quando a gente começou, a, nós jovens da nossa geração, começou a ter mais interesse pelas coisas, e os nossos pais, nossa voz, não, você não tem idade para isso, não, não é época disso. E a gente mudou isso. Eles achavam uma coisa e eles estavam errados. Ou vice-versa Acontece. Hoje, olhando pela subvertente, é absurdo. Mas talvez daqui a 10 a gente... É a,
2: a gente julga porque foi na nossa época que a gente não vivia isso. Mas será que se a gente tivesse 10 anos a gente não seria igual?
3: 15 anos? É, não
1: igual a eles? não, mas não independ... tem a... dúvida disso. Mas independente disso, algumas coisas é, não são só questão de, de ângulo, mas sim questão do, do perigo, por exemplo. É, a gente estava falando, por exemplo... Do... De, da, da chance de uma criança estar engravidando com 13 anos ah, não, isso
3: sim, mas a eu... chance
1: de hoje em dia é muito maior do que 10 ah, anos, a, 15 anos atrás
3: contexto totalmente diferente do que eu vou falar, mas você vai entender se a gente usar isso como base, o período gestativo da mulher
1: o Arthur, faça mais o microfone me, Já falaram, -me? me falaram que tá alto o... Ah. O... quem foi? foi o Diego, sua mãe? minha
2: mãe ah, desculpa Yara,
3: obrigado Yara hum. perdão o ser humano, há não sei quantos milhões de anos ou quantos mil anos atrás, a gente tinha um período. Você já reparou que os animais, mamíferos, eles têm um período de gestação muito longo? Tipo, elefante, 20 e tantos meses, os outros animais, tantos, tantos meses. Você sabe o porquê? Você hum. já reparou que, tipo, um cavalo, quando ele nasce, por exemplo, a expectativa tipo de vida dele é bem menor que a nossa. Ele, ele já nasce, nasce andando. Ele já nasce andando. O elefante, ele já nasce andando. O macaco uh -huh. ou alguns outros animais, a maioria, já nasce andando. O macaco ainda chega próximo de nós. Por que, que o bebê não? O que, que acontece? Os primeiros ancestrais, ancestrais, antecessores, uma coisa, é, nossos ancestrais, por assim dizer, eles nasciam com uma cabeça bem menor do que a nossa é hoje. O nosso ancestral tinha um formato de corpo muito diferente do nosso. Porque o cérebro não era do tamanho que o nosso é hoje. Então, a gestação das mães era uns 20 meses, 25 meses e mais ou menos o do padrão dos animais mamíferos comuns. Conforme o ser humano foi evoluindo e o cérebro foi crescendo, as mães tiveram que o corpo teve que se adaptar a ter o filho antes. Por quê? Porque as mães morriam na gestação. Porque a criança já nascia muito grande, com a cabeça muito grande por causa do desenvolvimento do cérebro e a mãe morria do pro procedimento. O corpo, fez. o corpo foi adaptando a gestação do ser humano uhum. Até chegar no período que é
1: hoje Até porque o ser humano tem uma das relações De proporção cabeça e corpo, corpo Bem ma é, Cabeça, cabeça é maior que, maior
3: que corpo. A gente acha normal, mas na real a gente tá errado
1: É, em relação no mundo animal São poucos animais que, que tem uma Uma proporção tão é,
3: é... Tão diferente Então, o ser humano ele nasce muito Indefeso porque o nosso corpo teve que se adaptar A nascer muito cedo por causa do, do volume da cabeça. Tanto que hoje em dia, é mais apropriado melhor fazer uma cesariana do que fazer um parto normal. O que, que eu quis dizer com isso? No final das contas, tudo vira adaptação. Talvez, algum dia, não todos os processos que aconteçam com os jovens hoje, vai ter coisa que vai ser adaptativa. O que o Arthur falou, talvez brincando daqui a 30 anos, talvez criança de 14 anos vai estar dirigindo. Enquanto, ó, passou dos 60, não pode dirigir mais. E por aí vai tipo, O processo adaptativo Do ser humano, da humanidade É um bagulho muito bizarro Que é um negócio que a gente não consegue entender Porque a gente vive na nossa geração Mas Situacionalmente falando É tipo É como pegar isso aqui Não preciso nem das outras funções E eu voltar 100 anos no passado Eu voltar 100 anos no passado com isso aqui na mão Eu vou ser chamado de bruxo eu vou pegar, e vou gravar vídeo, eu vou tirar foto, eu vou fazer uns bagulho que as pessoas vão olhar e vão falar. Vai ter muita coisa que não vai funcionar, a internet não vai funcionar, coisa, mas quantas funções isso aqui não tem? Eu vou conseguir fazer conta, eu vou... As pessoas vão falar, caramba, de onde que isso veio? Então, tudo que é novo, pra nós, acaba sendo um, algo estranho. Então, pra mim, que com 13 anos estava preocupado em jogar bola, correr na terra, assistir desenho, é bizarro eu imaginar que tem uma criança de 13 anos preocupada em arrumar um namorado.
0: Não que a gente não fazia
3: isso. A gente tinha esses rolezinhos bem de, ah, é a namoradinha, mas não é igual hoje. Hoje as pessoas já pensam em relacionamento como relacionamento. Criança, não tem noção do que é, mas pensa. Talvez daqui a 50 anos seja um negócio comum.
1: Não acho que vai ser, mas não é impossível. É, não tem como... Não tem como prever, né? A gente só consegue analisar quando a gente dá, tira o zoom, tá ligado? E vê de mais longe. Mas é, não tem como a gente ter a percepção desse tipo de coisa.
2: É, mas, por exemplo, se um adulto chega numa criança, tipo, uma pessoa de 20 anos chegando numa criança de 15 anos, é errado você fumar vape. Às vezes que não se escutam, sabe? Tipo, ah. eles acham que é legal o que eles estão fazendo e tal. E vai no efeito nada Todo mundo é pessoal tals, e tal. Eu, eu sei que eles estão criando se, se pertencer na sociedade. Só que chega um adulto, um, adulto, que eu digo, um, lá, um adolescente de 20 anos e tal, chega na criança.
3: Eles não querem saber disso. Vou te fazer uma pergunta. Se chegar em mim e falar assim, você é meu pai, eu tenho 15 anos. Falaram, oh, é errado fumar bebê. ei por que o senhor fumou um cigarro? Não é errado fumar cigarro? O senhor fuma.
0: Sim, é tão...
2: Não é errado bebê?
3: Tem esse lado. É né ah, mas eu sou maior de idade, eu tenho noção... Do... É esse o ponto que entra no contexto. Só que o vape, aí eu vou te fazer uma pergunta. A bebida alcoólica, eu entendo que entra no aspecto que quando você está alcoolizado, suas ações interferem nas outras pessoas. A pessoa que fuma, ela tá fazendo mal para quem? A pessoa que ela tá fazendo mal Mas uma pessoa que tá fumando, ela tá fazendo mal para quem? Só pra ela. Ela mesmo. Ah, mas o jovem não tem noção do quanto isso faz mal pra ele. Então tá bom, cortem o cigarro Todo mundo, parem de fabricar e não tem mais Eu tava vendo Teve um Tem uma cidade, um lugar, país Que eles criaram Uma lei Que pessoas nascidas a partir do ano tal Não podem mais fumar Você nasceu em 2020 Você não pode mais fumar então, Essa pessoa de 2020, quando ela tiver 18 anos Ela não pode fumar Qual que é o objetivo deles? Um dia daqui a, sei lá 100 e tantos anos? ninguém mais é, mas é fumar na população. Porque, porque não vai, vai poder, fazer. é proibido. Ah, você nasceu em 2020. Bom, pessoa ah, o... nasceu em 2019 o... não vai poder fumar. A pessoa que nasceu em 2020 o... não. Eu vejo
2: porque eu dei como exemplo, tipo assim, óbvio que a bebida alcoólica pra mim é, é pior do que, o, do que o cigarro, por exemplo. Porque, igual você falou, a bebida muda a ação da pessoa. Tipo assim, porque, vamos supor, você tá numa rua, um cara não vai atropelar porque, tipo, ele fumou um cigarro sem ser maconha, essas coisas. Agora, se tiver a bíblia, ele tá botando em risco muita gente também. Sim. Tals. tipo, só foi um contexto, VIP porque, tipo assim, que eu meio que a gente costuma ver pessoas bebendo, crianças, adolescentes bebendo, tal.
3: Cara, é uma das coisas que mais me chateiam são pessoas que bebem dirigem, sabia? Porque é. ela não tem noção que ela tá, ela, ela esquece que ela tá pondo, pode ser adulta, ela esquece que ela tá pondo risco em vida das outras pessoas. Sim. Que, ah, mas eu bebi pouco, a menina. Cara, esquece, você tá alcoolizado. O álcool, o mínimo de diferença de efeito que ele faz é o mínimo que precisa pra você cometer um acidente. Você acha que
1: esses outros milhares é. de pessoas que atropelaram e mataram outras pessoas que também? Não, é, não tava tá na mesma situação que você
3: é. ninguém tem intenção de matar. Eu acho pior. Nossa, deixa eu ver esse polêmico do que eu ia falar. Eu acho isso pior do que um, um psicopata que mata uma criança. Ah, mas por Oi,
2: Participante em podcast
3: Não, mas você sabe o porquê? O psicopata que faz isso, ele tem um problema Ele tem uma doença, um transtorno mental A maioria das pessoas que se alcoolisam A maioria, não todas, que se alcoolizam E vão dirigir, elas têm consciência Do que elas estão fazendo O cara que é psicopata, ele tem uma doença Isso se chama doença tipo, Ele é doente, ele tem um transtorno na cabeça Justifica o que ele tá fazendo? Não, ele continua estando errado Mas tem um porquê ele tá fazendo isso Ele tá fazendo... Porque pra ele, no cérebro dele, nas condições dele, aquilo é normal. O cara que bebe alcoolizado, ele sabe que ele tá fazendo o um bagulho errado. Por, Por isso, isso que, que eu tenho mais paciência com, com criança do que, que com adulto. É o que eu falei, a criança não tem noção do que ela tá fazendo tá errado, que a consciência que ela faz, né? ela não sabe a consciência. O adulto normalmente sabe, ele faz a merda sabendo a merda que ele tá fazendo. É a maioria dos casos. Puto. Qualquer doença que uma pessoa tenha... Que seja um transtorno psicológico de alguma coisa e ela faz alguma merda. Não quer dizer que ah, ela pode fazer porque ela tem. Mas tem um motivo pra ela estar tá fazendo. Então tem que procurar tratar esse motivo. Que não adianta só pegar todos os psicopatas do mundo e matar. Eu tô sendo injusto. Não tenho o direito de fazer isso. O cara tem um disturbo na mente, velho. Ele tem que tratar. Se desiste de tratamento, se a cura é outra conversa. Mas o cara que tem câncer, o cara que tem qualquer outro lugar, se a gente não trata, não, ele tem que ser tratado também.
0: Verdade. <risos> não vou concordar nem discordar Bom,
3: não concordo nem discordar É,
1: discord Ah, a gente... a Júlia aqui, ó Não fazia ideia, não tinha parado pra pensar Que os bebês são cabeçudos
3: É, Júlia, os bebês são cabeçudos por causa disso Por causa do tamanho do cérebro, óbvio E o ser humano não era assim antigamente
2: E vou zoar, e o soldate? Qual soldate? O <risos> mais é Nossa, mano O pessoal zoava isso ali Gabriel
3: Cara, me... Ah, mas o Eduardo mandou uma mensagem Que acho que pedi no endereço ah, maior que o nome do relógio, que quero o endereço daqui. É. Soldado, mano. Ele é um cara que. Nossa, tem tantas histórias com ele, Engraçado, mano. Ele. história de bebida, de passar mal, de se jogar. De futebol, então, nossa senhora. Ele. ele brigava com o Hurtari no jogo, mano. Ele xingava o professor. Xingava assim. Pô, não me ah, Aquele
2: meio que levava, porque tipo, ele, como ele frequentava muito comercial,
3: ele levava é toda na brincadeira. Ele
2: levava, tipo assim, ah, juiz do ladrão ou É, tipo essa.
3: assim. E. Nossa, ele era é um cara. É que a gente
2: usava, que, ele era cabeçudo, pá.
3: Ah! <risos> é isso também, o soldado tinha um tipo, cabeção. É por isso, é, por causa do filho gente,
1: a mulher morre. É. criança também vem com o crânio separado em partes e, conforme vai crescendo, eles vão abrindo. É, para a cabeça ficar maior, né? Que ela não pode ficar com o mesmo tamanho de crânio para sempre. Uh, por isso que é tão perigoso e não pode deixar a criança cair, viu? Se você tiver um filho, não deixe ele cair. Uma vez eu tava quase caindo minha mãe me,
2: me salvou.
1: Legal? Né? Algumas <risos> pessoas. Espécie... Um tesourinho tá? É isso, também cuidado com seus bebês. <risos>
3: cuidado com <os> bebês. <risos> é, como a gente tá chegando perto <risos> do fim,
2: eu já te fiz a pergunta que é a vida pra você lá no primeiro episódio. Segundo, na verdade. Provavelmente
3: é... eu responder agora, a resposta não vai ser a mesma.
2: Mas vai ser outra pergunta. Então... É... Como você se imagina daqui a 5 anos que você vai assistir esse podcast e vai falar,
3: caraca, realizei tudo isso? Cara, uma coisa que eu parei de fazer nesses últimos tempos em que eu tava frequentando psicólogo e tudo mais, eu não faço mais projeções de como eu me imagino daqui a cinco anos. Eu tento me imaginar a semana que vem. Eu tento fazer as coisas, tipo, eu viver um pouco do agora e projetar o que eu posso projetar. Cinco anos é muito tempo, cara. Cinco anos acontece muita coisa. Se eu pegar pra olhar cinco anos atrás e pegar o Guilherme de cinco anos atrás, o Guilherme de 22 anos, e falar que com 27 eu ia estar tá aqui agora e com as coisas que aconteceram, é impossível. Então, eu, eu tento não fazer mais isso... Até porque eu já tive problema com ansiedade, essas coisas, porque isso não ajuda, porque isso te gera uma autocobrança E tipo, não, eu preciso fazer isso, 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 isso. E hoje eu tento não me cobrar mais tanto das coisas, eu tento fazer as coisas numa boa, fazer mais tranquilo, levar, tipo, não, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá. A gente não é responsável por tudo que acontece, como as coisas acontecem, mas a gente é responsável por como a gente reage às coisas. Tipo, você pode dar um soco na minha cara aqui agora. Se eu vou revidar ou não, a decisão é minha. Tem um episódiozinho lá do Bob Esponja Que é tipo, não sei se isso é real Dizem né, que é o Patrick e o Bob Esponja Conversando, e o Patrick um dia fala, O Bob Esponja um dia fala assim Patrick, e se um dia se eu trair a sua confiança Aí o Patrick fala Ó, escolher confiar Em você é uma decisão minha Quebrar essa, essa confiança é uma decisão sua Então você não controla o mundo Você controla como você reage às coisas Pode ser que aconteça alguma coisa ruim aqui agora E beleza Faz parte da vida. Coisas hum. boas e ruins acontecem o tempo todo. Cada você escolher como você vai lidar com elas.
2: É, faz sentido. Consegui entender. Eu também não tenho sonhos, tenho objetivos. Sonhos. Porque sonhos é uma coisa muito tipo, ah, tô sonhando. É, Mas só você ter um objetivo a ser realizado.
3: Começa com pequenas metas, vai devagarzinho, vai aumentando. Ah, meu sonho hoje é comprar um celular. Ah, o meu, minha meta hoje é comprar um. Celular. Minha meta hoje é comprar. Eu. Posso falar aqui pra... Não tem problema. Graças a Deus comprei meu apartamento. Quer comprar meu
2: carro? Oi? Quer comprar meu carro?
3: Não, agora não. Ainda não. Graças a Deus agora em abril. Eu tenho duas entradas que eu pago dele, né? Uma acaba agora mês que vem. E a outra acaba agora em... Em julho. Ou em agosto. Então, tipo, quando acabar essas duas entradas... Mesmo eu estando apertado hoje, eu ainda tô conseguindo viver bem. Eu vou estar tá muito tranquilo em relação a isso. O apartamento está alugado, tudo. Aí eu vou ver o que eu vou fazer depois. Pô, eu passei quatro anos preteando, dois anos preteando, mas três, quatro agora pagando, e isso é que ele vê isso tipo, se realizando com todo o sacrifício do que eu fiz e tudo. É incrível, igual eu olho aqui pra vocês, eu olho o podcast, eu falo, caramba, eu lembro que eles falaram pra mim que eles iam fazer o um podcast. Eu falei, mano, que tipo de ajuda. Vamos lá, eu quero ver o negócio começar a crescer e ir pra frente. E tipo, vocês estão indo devagar, crescendo, mas olha o estúdio que vocês têm hoje, olha o lugar que vocês têm. Quantas pessoas não queriam ter esse lugar aqui? Devagar, calma e paciência, tudo vai dando certo. Vai dando meu certo.
1: objetivo é semana que vem ganhar dinheiro e na próxima ganhar um pouco mais. Meu objetivo semana que vem é pagar
3: a fatura pelo do meu
1: cartão de crédito. Aí na próxima é ganhar mais um pouquinho mais, tá ligado? Pra daqui a 5 anos eu ganhar um pontão. Meu
3: objetivo <risos> hoje é conseguir conversar uma semana com a Júlia. Vai me respondendo
1: todo dia. Nossa, é uma missão impossível. verdade. <risos> Sinto uma leve cobrança. Aí
3: escondeu seis dias depois, Aí É só encher o saco, porque ela tava aí ainda, a Ju é zoeira demais. Sinto uma leve cobrança. Gostou de participar? Ah, sempre, né, filho? O dia que vocês quiserem chamar, eu venho pra conversar. Pegam, tem que pegar um dia, já que hoje foi só jogado, jogando conversa fora, pegar um tema, assim, de alguma coisa que tá acontecendo e conversar bem sobre isso. Te isso, né? Tipo, que seja psicologia, que seja. Porque eu gosto de conversar de tudo. Então fala um tema, assim, falou, oh, vamos conversar com você. Domingo que vem, sobre tal coisa, estuda
1: aí. Imagina, é, vou... ixi, se eu falar pra você estudar, fodeu ainda. Vai dar uma conversa <risos> pra caralho. Ah, mas eu gosto de estudar as
3: coisas, eu gosto de ver as coisas. Legal. Se interessar
1: pelo mundo. Não, mas eu ia dar um debate legal.
3: A psicologia humana é um bagulho muito da hora. Ser humano é um bagulho muito legal. Sim. Bom,
2: mas foi isso. Muito obrigado, <risos> pessoal. Quem acompanhou aí. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Claro. Falou, galera.